0: Доброго времени суток, 6 мая 23 года, подкаст выходного дня Радио Ти, 857 выпуск Гиковский, первый, первый выходной на, этой, на этом месяце. С чем я вас всех и поздравляю, хотя поздравлять особо некого. Ксюши не будет, она как одна из главных гик... Если режиссерка, Гиков-чан. а то она гиковка, наверное, да? Гичка. Она, как главная гичка нашего подкаста, не пришла. Сорый
1: на гичку, ага.
0: Э, Леха уплыл. Куда Леха делать? Да он а... не приплыл еще. Слушайте, он был Леха, назад. Назад. Ну, как, был, 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 да сплыл. Ну как у нас да все как обычно. Как, это не совсем так. потому что Короче, же... я
1: есть, значит, выпуск гиковский.
0: Нас, на замену одного Лехи подошел другой Леха. А у нас же Лехи ротируются Вы помните, как оно было, да? Сначала был Алексей плохой, потом был Алексей хороший. Их долго путали. А теперь Алексей третий? Как тебя дружить называть?
2: справедливости ради, я второй.
0: Ну, это теперь... Текущий
2: ведущий пришел позже меня.
0: Это теперь не докажешь. Уже все, Чижайший, уже все номера пере, 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 перепутались. Ты у нас был, да? И, по-моему, даже пару раз.
2: Ну, я больше, чем пару раз был,
0: несколько раз был, да. Вот, да? Ну, Пару или больше. А у нас как в Го-каналах, понимаешь, когда вот бывает нулевой буфер, размер буфера, бывает один и больше. Один, два, и много. Один и больше, уже неважно сколько.
2: Ну да, концептуально, один плюс.
0: Ну да. Э-э, бобок в, в ассортименте, все, все на месте. Не Напоминаем... только в
3: ассортименте, я даже в объеме.
0: А ассортимент это что означает слово? Uh-huh.
1: Это разные виды. Да, да, разных видах. Один
0: плюс. Печеный, тушеный. Понял, понял. То есть бобук не в ассортименте, а в объеме. Он правильно меня поправил. У нас точка tcom куда стоит заходить, поскольку капельки одного размера теперь стоит заходить. И давайте после всей обязательной части пойдем Пойдем ветром
1: гонимыми? Не, не, подожди, обязательно а, когда обязательно часть-то не закончилась? Ну? Даже после того, как мы доказали, так сказать, практика, и все равно стоит напоминать, что у нас есть еще и чат, то есть радио-чат, радио-чат, пробил ищите нас в Телеграме и приходите, а то без этих напоминаний вы регулярно сваливаетесь меньше 6 тысяч человек. На
0: вопрос, можно ли сделать унцу тише, конкретно для Владислава, не получится. Дайте стою. Для Славы, нет. Владислав, наоборот, говорит, что всем всем хорошо, всех устраивает, его не устраивает. Тоже отсылка к Э анекдоту, который, наверное, Грей помнит. Я много что помню. Э -э
1: Как говоривал неизвестный Шарамыжников... С кромышником, за, за,
3: за, за, за известным Станиславским, за, не за, верю. Не верю, да. Вот Водка в бы может не закончиться. Господи, вы пьяные все, мне
0: кажется.
1: Вы женщина?
0: Давайте давайте, вот что, давайте пойдем на наши темы. И тем громадье, хотя они поздно подобрались, но тем не менее громадье набралось. Значит, с чего начнем, Бобок? Поскольку ты сонный, тебя будем палкой тыкать. Давай, с чего, Бобок, начнем?
3: Слушай, я ты не сонный, ты... я, знаешь, какой-то слабый просто сегодня. Вот, типа, у меня желание сидеть, ничего не делать. Максимум, возить мышкой и стрелять во что-нибудь. Больше я сегодня ничего в состоянии А делать. на моцике Чувак, покататься. тебе больше у меня, и... у меня нет моцика. У меня нет моцика, прикиньте. Больше не, того, не у меня супер. временно нет категории А. Да, Ой, я еще не, не это же вообще ужас просто. Ой, йо, йо, йо.
1: Больше а, того, а, тебе ну? еще и больше своего к поэтому даже мышкой возить не, не надо.
3: Не-не, надо. Надо. Просто получается плохо, и, и жалко ребят, но я в говорю, итоге как, это не важно. Ты как Каспаров. Но он а, тоже понравился
1: на отсутствие реакции, да.
3: Мне понравилось. Знаете, это, кстати, одна из лучших шуток за сегодня в Твиттере. Я пожаловался, что стар я стал и уже не вывожу в ну, нормальную стрельбу в активных играх типа Counter-Strike. Грей довольно удачно пошутил, сказал, ты как Каспаров, намекая на его последнее интервью. На что я сказал, я не такой противный, и кто-то пришел и гениально пошутил, сказав, что это потому, что у тебя компьютер не пробовал титул отобрать. По-моему, я я не видел, честно говоря А Ну, вот этого ответа я не видел А, А, Офигенный офигенный, ответ ответ, Ну Это
1: это наш старый товарищ по твиттеру
3: Ну да, (laughs) но шутка отличная Шутка отличная Значит, к темам, к темам, к темам Давайте посмотрим сначала историю с Гитлабом И Гуглом
0: Конечно, это твоя любимая же тема Там две темы, которые нам с тобой близки Ну, не то, что нам с тобой обоим, но тебе и мне Вот про Гитлаб и про Мэтр Мост я про
3: Матермост даже темы не знаю, поэтому тебе сейчас придется и ту, и другую рассказывать
0: Ну как, а про мотормоз там такой, как это называется, когда заказной материал джинса, да, джинса это называется От лица кого? Mm-hmm. От лица конкурента Слушайте, oh, да, ну вы же выбрали уже подпасали GitLab, подпасали давайте, давайте, давайте потом про джинсу-то Давайте uh, сначала про GitLab, да. Давайте про GitLab. Uh, Заводи бобок про GitLab. Что GitLab? Я? Как GitLab себе AI подключил. Они посмотрели... Кто выбрал-то? Они посмотрели на... Зуб даю на этих самых... На, на ну, GitHub? Да нет. Ну, вот эти, которые которые тексты чинят.
3: Чинят? ли Grammarly? Grammarly. На Grammarly а, посмотрели.
1: Да, да. типа... Нет, ну там... Слушай, многие уже запустили AI, кстати. Notion AI запустил. Uh, я даже видел... А что я видел такое еще с AIP связанное Ну, совершенно как
0: бы э, неразумное Ну, ладно, окей GitLab mm-hmm. э, Фраза фраза, фраза, фраза вот этого как бы, Которая показывает все И дальше читать не, не надо GitLab планирует увеличить эффективность DevOps в 10 раз
3: А я правильно понимаю, что считать все равно Никак невозможно, поэтому Ну, типа, во сколько раз мы увеличили? Дай-ка подумать Раза в 10, да? И над, слушай, надо, ну...
0: надо сказать, что вот эта выдержка, которую наш я на, в наш же чатик засунула, она такая скромная, она вот 10 раз убрала. Ну, понимаешь, что вот, бред не надо нести. Просто слушай, повышает жалко, эффективность геопса с использованием Нет. функций на основе искусственного интеллекта. Слушай,
1: это выглядит как примерно анекдот в годичной давности. Говорит, Убито столько-то врагов. Пиши в 10 раз больше, тебе что, их жалко, что ли?
0: Возвращаясь к GitLab, они подружились, значит, Google Cloud. И говорят, мы будем Google Cloud Foundation Model. Foundation Models. Что такое Google Foundation Models? Базовые их... модели? Фонде... Но это, это имя собственное какое-то, или это просто описание? Какие-то модели будут использовать Google?
3: Для... Я, я не знаю, что это вообще такое. В смысле, я не особенно слежу в последнее время с Google клаудом звучит, как, как будто бы это какая-то из, из, из их, ну, типа, действительно базовых моделей просто. Ну, no,
0: ну no whatever. Они будут улучшать... Не... У них там есть много чего в Гитлабе получать, но они именно улучшат вот ту самую DevOps workflow, на которую смеются и ругаются все. Это вот эта фиговина. И, и я не знаю, гость дорогой, Алексей, ты с то на ты или только от нас слышал про
4: него?
2: Ну, я им пользовал
0: скатер, но я в основном гитхабом, конечно, пользуюсь. Ну, из этих, из которых гитхабовские. Но там, в но принципе, же. у них столько всего они накручивают вокруг этого девопса, который, на мой взгляд, надо, не знаю, фаундеру этой компании, его собаке, может быть. А вот теперь еще будет AI.
3: Мне кажется, ты да. прям недо, недооцениваешь все-таки. Потому, ты... Знаешь, у меня есть много знакомых, которые искренне, искренне где-нибудь у себя пишут «настраивался сиди. Как будто бы это... ничего другого, кроме GitLab, не существует.
1: опытный пользователь Excel. Ну, что как хочешь? будто бы это профессия. Парапойн не, не, но... там.
0: Нет, нет, у них там есть... Если вы хотите заморочиться с настройкой CI и CD, так они вам дают и, и в кубере все это запустить, и как-то то поднимать, то, 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 то опускать раннеры с То есть, можно... По... Там есть где полюбиться с ним. Но они не это девопсом называют. Они девопсом называют... Они пытаются это средство сделать средством решения всего. То есть возник инцидент у тебя какой-то, тикет ты завел, тут же, значит, реакция на тикет, тут же какую-то кнопочку нажимаешь, на все волшебно чинит. Тут же программисты тебе код запиндюрили, оно, значит, само код проверило, код хороший, само из него сделало нужные пайплайны, само запустило, само разнесло это по всем серверам, все. Вот это их мечта мечта для очень борзых и очень смелых. И вот к этой мечте приблизиться теперь проще, потому что, когда находится какая-то уязвимость при помощи их сканеров, сканер у них абсолютно убогий, То есть, ну, реально убого все это работает, но вот когда их убогие сканеры поймут какую-то проблему, она теперь будет переведена при помощи вот этого фоундейшнл модели от гугла в человечий язык. И человек посмотрит, скажет, вау, какая у нас уязвимость. Это, я так Слушай, понимаю, куда... первое, куда они хотят его воткнуть.
1: Подожди, не знаю, что что-то не там не читал. Первое. Но вообще там же речь не про... Вообще, Foundation Models — это не имя собственное в данной новости. Это только потому, что ну, в заголовке написано все за главных слов, за главных букв, то, видимо, наша выжимка так это и поняла. На самом деле, они все подключили Vertex AI, и они, собственно, обещают не DevOps улучшить в 10 раз, а улучшить DevSecOps.
3: Ну, в собой, efficiency
0: конечно. в 10 раз. Ты, ты, ты хочешь сказать DevSecOps? Это, 10... так, это не как DevOps, это другой.
3: Это, конечно, но,
5: это, но,
1: это, но это, это какая-то такая странная, знаешь, нариска. Ну да. То есть, это, они, про есть, кодов, есть это про безопасность. И что про безопасность? что они хотят. Это они хотят, на самом деле, существующей библиотекой вот этой вот Vertex AI, которая и так
0: есть в Google Cloud. Ну, лучше детектить какие-то уязвимости. Я, в я, 10 раз. Я не понял, что эти чуваки хотят сделать. Алексей, ты что-то пытался сказать, но Грей не смог перебить
2: я хотел сказать, что это не первая у них фича, да, у них в этой же статье описаны другие фичи, которые это я использую. И вот, в частности, я как раз на GitLab, по-моему, использовал explain this code или explain PR, по-моему, explain merge request. И работает он, конечно, довольно бессмысленно. То есть он описывает так, как люди пишут в коде плохие комментарии, да, которые описывают то, что этот код делает и так, что и так понятно из кода. Если он также объясняет security уязвимости, то пока не очень понятно, конечно.
1: То есть, этот код инкрементирует счетчик, а потом выполняет действия в, в цикле, да?
2: Все так, все так, да.
0: А тебе уже выдали... Мне, мне по-моему, ничего из этого, из нового, из GitHub X, Copilot X не выдали. А тебе уже выдали, смотри, блатной.
2: Ну, я когда-то очень-очень давно туда собеседовался, и, возможно, я остался в каком-то списке.
0: В белом списке. Понятно, понятно. Это
1: что-то нам говорит, на самом деле, о безопасности гитхабе. GitHub.
0: Что ты остался в GitLabе? В GitLabе, а, git- а, ну, ну там it тоже it. говорит. Да. Не чистят, не чистят. Uh-huh. А, в
2: принципе, в гитхабе мне тоже это выдали, но это я уже не знаю почему.
0: <с- <с- а- видимо, по той же причине. Видимо, тоже. Знают, что собеседовал все конкурентов, значит, значит, молодец. Но вообще они с такой помпой это подают, типа вот теперь вот это, если не в 10 раз, я, я к этой статье нормально отнесся. Но когда про 10 раз говорят, я, я хочу достать
3: свой сигзав. Слушай, а, ну, вы, а вы понимаете, как это смешно звучит, да? Для тех, кто не знает, что это такое. Ты же сказал достать свой сигзаур. А ну что да, это так, в голове человека? Это сказал,
1: <связь> что я подумал про, на самом деле, Лайтсайбер.
3: Uh-huh. Ну, это, он, он так называет свой Лайтсайбер, да? а так
0: называет, что Тадагуэр. У нас у современных джедаев Сигзауэр вместо вот этих мечей ваших, так что <свист> не берите в голову.
1: <към> Куда ж ты голой пяткой на шашку, да?
0: Давайте, давайте посмотрим на что-нибудь, на что-нибудь такое. Давайте про запуск
1: на самом деле месяца, а то и больше. Вот, про Google. А что Google запустил? Как, что он запустил? Вот он, он же запустил паскиз. Вы что, вообще не в курсе, что ли? Да как-то... Salon and Sans All the Fish. Но они говорят «Прощайте». Это прекрасный заголовок. Заголовок я им готов простить практически... На все предыдущие 10 лет маркетинга.
0: Они говорят: Их. прощайте, прощайте, пароль. Теперь, значит, так расскажите мне, кто-нибудь, кто понимает, как это работает в реальной жизни, что это выглядит для меня? Я захожу куда, делаю что, поскольку вообще а, не понимаю.
1: Ты, значит, на самом деле, что Google запускает? Google запускает те самые это поддержку, которых мы обсуждали уже много раз. Это поддержка там, на, веб, на уровне Web attention, uh, Напомни мне, WebAuth WebAuth Да, WebAuth да, да. Да. И по сути Что это означает? Это означает, что ты идешь по определенной ссылке В iPhone Айфоном, например вот. И iPhone у тебя Ну или если у тебя Android, ты идешь по этой же ссылке Android значит, И Android и iPhone становятся Единственным устройством верификации После чего он у тебя добавит логин, надо, сказать, и больше никогда на нем ты, например, не используешь пароль и второй фактор. Вот. И более того, ты им
0: добавишь подключение кого угодно. А, вот это, вот это подключение. Не, про, про iPhone я понял, а подключение кого угодно, оно происходит, как у них и сейчас происходит. Когда там Джима или выскакивает вот это вам хотят подключиться. Или как в гитхауском uh, приложении искать. Если ротопри... сильно
3: упрощать, то да. Ну да.
0: А, я понял.
3: М-м-м. Грубо говоря, у тебя появляется единая э, штука, которая позволяет тебе залогинить пользователя. Пароля а вообще при этом не создается.
0: Простите, а как первый раз ты туда попадаешь? Ну вот, без пароля.
2: Дистанция тоже да. Как с
0: телефона я туда
2: попал?
3: При, регистра... при регистрации ты, когда первый раз регистрируешься, тебе говорят: а давай мы твой телефон будем использовать в качестве вебалфом. на ну, смысле, ну, типа вот в качестве паски. И все. И при регистрации ты создаешь это все.
0: Так, эту часть понял. Теперь телефон недоступен, пропал, разбился. Как мы это переносим?
3: Это тоже, никак. у меня такой же вопрос. Я не знаю сейчас как. Думаю, что никак, сейчас если не коротко. Никак. Да, да, идея
2: такая, что ты просто сразу добавляешь несколько. Но
3: на,
1: сам, на самом деле, сейчас самый частый use case это когда ты добавляешь паскиз к своему аккаунту, и поэтому пароль у тебя в любом случае есть. То есть,
0: если ты. Но как же потерял
1: устройство с паскиз. То ты просто возвращаешься обратно к паролю со старым фактором. Ну если ты его
0: создавал. Это никуда не ну, годится да. потому что это к старой дыре добавляет потенциально новые дыры. Они, они ведь это показывают как супер секьюрити решение. То есть, если. Это ждет...
2: скорее про начало ухода от пароля, Это, это сейчас
1: пути. пока опция. Sí. Сильно опция
0: Грей, ты понимаешь, гость недостаточно борзый чтобы тебя перебивать, а ты достаточно борзый чтобы всех перебивать
3: Давайте я всех Перебью и расскажу вам страшную историю а, В черной-черной текущих... комнате да? Гораздо страшнее Вот смотрите, есть два варианта Есть два стула, как известно На одном стуле лежит iPhone, Который а, паски Просто сохраняет на самом устройстве И ничего с ним не делает, но есть второй вариант Который включен, внимание, по умолчанию Это когда ваш паскей Вообще-то сохраняется В key storage Внутри айклаудовского аккаунта Поэтому он автоматически Засинхронизирован со всеми вашими остальными Телефонами
2: Я Как вам такая пугалка? Паскей на айфоне, на ios Не работает, если клауд кейчейн выключен а-
3: нет, не, не, это, это уже кажется не так. В смысле, что мож, можно сейчас уже типа, просто сохранить это локально на устройстве, исключительно больше нигде. Он будет в, в локальной копии кейчейна храниться. У айфона, так же как у Macasi, же два, два этих самых кейчейн э, сторреджей Ну, n ключейн да. Один облачный в iCloud, а второй может локально быть. Вот это вот такая конструкция возможно.
2: Ну вот там есть, в этой статье есть сайт paskate.io, можно провести эксперимент, отключить Cloud кейчейн и попробовать залогиниться. Он попросит включить Cloud Keychain.
3: Короче, история страшная, потому что на самом-то деле это что означает? Это означает, что любой украденный, украденный у вас iPhone может на самом деле выполнять функцию паски.
2: Mm-hmm. Да, и поэтому его нужно защищать. Да. Или пином, или лицом, и удаленным стиранием, если его потерял и так далее.
3: Ну, класс, это же моя любимая история. А кто будет защищать сам телефон? Ну, зачем? Там же как бы все очевидно. Не знаю, как у вас, у большинства мо- мо- моих окружающих знакомых супер суперпростые пин-коды на вход. То есть, по сути, логин в банк, которым предлагается заменить паски, э, который пытается быть замененным паскием, на самом деле будет защищен тупо пин-кодом.
0: И вообще соображение, как бы все это потерять, ну, пароль, который ты держишь в голове, есть известные методы потерять, но они хотя бы не физические. А телефон — это та самая штука, которую ты оставишь на столике в ресторане, еще где-то. Вот оно, вот то самое, которое теряется это ну, довольно как раз
2: в том, что телефон Тоже защищен паролем, который ты держишь в голове да? То есть здесь добавляется еще один фактор Того, что телефон как устройство В принципе гораздо более защищено Оно не защищено от того, что люди В том же самом ресторане просто смоют, смотрят Через плечо, а потом вырывают и убегают Но, по крайней мере Само сохранение более безопасно да?
0: Ну я не знаю за... Насколько оно безопасно вот У меня телефон защищен 7 шестью циферками, как положено и, в принципе, шесть, шесть циферок, циферок. Это Жень. прям... А, больше, по-моему, нельзя в айфоне.
3: Можно пароль. потому что поменять просто пря- на пароль. Прям пароль да. можно, да? Да. Да-да-да. А, 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 довольно да. длинный пароль. А, ну, а, да. слушайте,
1: вы же на самом деле не понимаете главного. Потею телефона вы заметите в первые несколько секунд после этой ситуации.
0: Да ладно. Сколько раз было, я возвращаюсь с поездок по карманам хлоп-хлоп. Только на мотоцикле ездил, телефона нет. Где телефон? Ну, Где- где-то не... в степях выронил.
1: Нифига себе. Ну, оказалось, и просто... Люди запоищают нам ковыряться носу.
0: Но... Оказывается, я просто без него поехал. Но вполне могут быть через, черт знает, сколько времени узнать. Вот нет. но
1: я к тому, что, во-первых, подобная физическая потеря, она тебе заметно, как бы физически заметна, и точно заметнее, чем потеря какого-то там логического доступа.
0: Не скажи, ты понимаешь Если бы это было устройство, например, на, на брелке каком-то Которое ты не снимаешь, а носишь с собой на случай, когда нужны пароли И ты его не достаешь не кладешь на стол У меня в семье никто не терял вообще То есть ты и джинсы
1: никогда не стираешь А надо стирать было? Просто, то есть ты их всегда держишь, так сказать, вот в одном определенном месте.
0: Да? Ну да, в ну, шкафчике лежат. Все же, ну, стоят пост- в углу. Постирай, джинсы, да, постираю вот да. эти джинсы, в которых я на мотоцикле езжу. Она говорит, слишком тяжелый. Отказывается. Ну так и езжу. Это я про то, что у меня в семье, например, все, что теряли из такого, что болезненно, это телефоны. Дочка теряла два телефона, жена потеряла один телефон, один в Нитази утопила. Сказать, что они что-то другое теряют. Кредитные карточки не теряли, права не теряли, а телефон они склонны к тому, чтобы теряться. Поэтому mm-hmm. мы вывод этой идеи не... не но,
1: слушай, подожди, есть же другой способ, no. на самом деле. No. Ну, то есть ты можешь не телефоном это сделать. А чем? А купить юбики и прицепить им Ключа, Марса, не ключи никогда не теряют. И это будет ровно та же самая вот это вот веб-аус.
0: Ну вот это, вот это, мне кажется Гайон. более, так сказать, обещающее с точки зрения не потерять идея. Но кто тебе да, будет она не, такая,
1: она не такая массовая. Ну конечно, никто угу.
0: не будет. Если есть альтернатива в виде телефона, который легко потерять. Но ну, предполагается,
1: кому что производитель телефона тебя убедит в том, что тебе нужно обязательно либо Face ID, либо Touch ID, либо там отпечаток пальца, в, если в Андроиде, и ты все-таки, все-таки как-то это защитишь, так сказать, свое достояние, а там внутри, ну, например, у iPhone есть же вот этот T1, T2 и прочие там security чипы которые, соответственно, обеспечивают всю эту историю.
0: Ну, вот, это, вот эта статья, вот статья из, из тех, которые такие десептив, которые меня бесят. Вот пишут они, использование паролей налагает массу responsibility, массу ответственности на, на пользователя. Ну да. Не потеряя телефона, это теперь появится вот эта ответственность, которая в 10 раз более, в 100 раз более важна, чем была раньше.
2: Они... Она и сейчас такая же важная, то есть вот прям сейчас ты потерял телефон, да, на практике у многих людей он никак не запоролен, и банковское приложение там чаще всего тоже никак не запаролено, то есть ситуация уже очень плохая.
0: А как такое бывает? Ну, какое банковское приложение позволит тебе без Face ID и без пароля зайти в него? Я таких не видел. Ну, что-то да, как-то обычно все-таки оно будет такого.
2: Но для доступа к паске тоже нужно будет тот же самый Face ID.
3: Вы вы знаете, я, кстати, не не так давно видел интересную историю э, небольшого приложения небольшого европейского банка, у которого, да, для того, чтобы залогиниться, ну, посмотреть состояние счета и всякое такое, нужно было Face ID, пин-код, пароль, еще что-то там. А потом они, знаете, сделали очень важную штуку. Э, Теперь для подтверждения 3D Secure нужно не э, смс-ку ввести, А пуш приходил В в приложение Ну, в смысле, пуш-нотификация приходила И оказалось, что ребята не учли Очень красивого, очень простого сценария Выключаешь, ну, выгружаешь приложение э, В в айфоне Приходит тебе пуш, ты на него нажимаешь И тебя просто залогинивает Красиво Удобно (сулярно) Ну, (сessant) Очень удобно, да, очень удобно Знаете, как я это узнал? Я пин-код забыл Так мне подсказали, что так можно
0: Хорошо хорошо придумали, молодцы Красиво, да?
3: Но удобно же Да Короче, я я тут скорее к тому Что совершить ошибку При при работе с с авторизацией Может кто угодно В том числе и банковское приложение Все такие штуки типа паски Они по идее должны Как бы учитывать тот факт что средний разработчик не очень большого ума и может придумать все, что угодно. А тут, на самом деле, на мой взгляд, происходит некоторое упрощение, наоборот. Типа вот система аутентификации, которая все делает. Но на самом деле то, что она сейчас делает, меня немножко пугает. Потому что любая аутентификация здесь упрощается до логина в телефон.
0: По поводу небольшого ума разработчиков, ну, тут не разработчики, тут любимый персонаж Грея последнего времени. Помнишь, Бобок, мы когда любимый персонаж Грея закрывал все API, мы говорили, ну, ауфин, ну, он то не закроет, ну, потому что логин, <с> логин с Твиттером, <с> ну, это просто безумие.
1: Дьявольский смех на фоне.
0: Безумие убирать. Ну, все, поздравляю вас, дорогие слушатели. Я... Вы уже не можете зайти, например, в наши, в наши комментарии при помощи в смысле, серьезно? Они Я пропустил. Серьезно, они серьезно убрали все приложения, в том числе, которые АУФ использует. Причем АУФ ОАУФ 1 или 2, неважно. Люб, все убрали по причине. Вы, значит, нарушаете наши условия, поскольку вы, у вас basic-план. Не basic, а free-план. А это только в basic доступно. Поэтому платите бабло себе. Mm-hmm. Это какой, какой, какая-то дичь. То есть, прощайте логины. Наши слушатели это, наверное, не поняли, поскольку у нас логинится при помощи Твиттера в наши комментарии весьма редко и, и неохотно люди и правильно делают. Да, GitHub правильно. Ну, вот после... Ну, там GitHub если по-моему, Facebook остался, что там, Google остался. У нас даже Яндекс можно подключить, если очень хотите. Боже мой. Все это работает. А, Battle.net можно подключить. Важно, О, Battle.net, это, конечно, Battle круто, нет, да. нет, сон, да. а, вот, Можно.
3: Ты еще с Тимом подключил. Во-во, сделай логин с Тимом. Запушьте кто-нибудь, пожалуйста, ему логин с Тимом. А Нам очень них, надо. У них
0: ОАФ-2 есть вообще?
3: Да-да, у них все есть. У них все все есть.
0: Ну, да. вот, видите, как, как удобно. А Battle.net это чье? Это которая продум,
3: нет? Это не, э, Battle.net это... Это Warcraft. Которое Warcraft, Diablo и вот это вот все.
0: Ну, вы сможете своим warcraft юзером. юзерам погоняло их туда заходить. Э-э, понятно, понятно. Э-э, давайте посмотрим на... Гостью дорогом. дадим право выбора следующей ночи. В зубы. Mm-hmm.
2: Ну, раз уже начали говорить как раз про мотормост и зулип, давайте про него.
0: Э-э, давайте про него. Сейчас я попытаюсь найти это, пока рассказывай. А, вот я нашел. <laughs> Да-да-да. Рассказывай про, это, про эту заказуху.
2: Ну, Mattermost, про MotorMost уже много раз здесь говорили. Zulip это гораздо более старые конкуренты его, и Slack, и Discord, и всего остального. И Zulip написал блокпост про то, что MotorMost пообещал бесплатно все навсегда, а потом через 4 месяца убрал. Собственно, и вся статья про то, что какие MotorMost плохие, как они не думают о будущем, как они ломают ожидания сообщества и так далее и тому подобное. Ну и попутно рекламируют себя и ругают Rocket
0: а за что Рокетчат ругают? Он хороший был, но да, пока работал да, так,
2: Ну, при- примерно за то же самое За то, что они убирают базовые фичи В enterprise версии
1: Слушайте, а подождите В кстати Ну, Мотермост же
2: бесплатен и так Если ты ставишь на свой не про клауд речь идет, про клауд-план Который, судя по всему Да, у них был клауд-план, который они говорили Бесплатно, там есть ограничения Но free forever то есть На сайте буквально было написано Всегда бесплатно и это всегда бесплатно длилось 4 месяца через 4 месяца они убрали через 3 месяца после запуска программы они убрали стыдливо слова free forever и еще через месяц сказали, что план закрывает.
0: но поспешили, кто-то там у них конечно поспешил это да, это что-то в маркетинговом департменте у них там надо подкрутить
3: Ты про про Free Forever, конечно же. Ну, В этом же Ну, ошибка-то была. Потому что, на самом деле, поддержка матермоста как таковая, это ну, тяжелый процесс. Особенно, если у вас там файлы люди обмениваются, еще что-нибудь. Там прям непросто все.
0: Мы мы с тобой, как люди, которые держат свои Мотормосты, знаем, что Ну, клауд-версию, наверное, было бы не так, чтобы за бесплатно нам бы с тобой содержать для для Ну, всего мира. И forever, и бесплатно. И никто не уйдет о
3: Конечно. Вообще, в принципе, поддержка Mattermost, это не такая простая... Вообще, любого чата большого, это не такая уж простая история. То есть, ты прям тратишь на это время, силы, там, и уйти в клауд в этом месте. Это очень здорово, но это для клауда прямо совсем не бесплатно.
5: Uh-huh.
0: Ну, статья вызывает несколько гнев на то, что Mattermost... Ну да, но ошиблись. ну Может, у меня к ним особое отношение. Я их... С того момента, как сроки-то на них перешел, моя жизнь уже никогда не будет прежней. Я их нежно люблю. Но мне их шаг не видится чем-то отвратительным, а вот вот эта статья выглядит абсолютно гнусной. Ну,
1: слушай, как ты не понимаешь э, ощущения, так сказать, милениалов, у которых отобрали халявы.
2: Нет, Слушай, на данном дело случае не в это скорее, да, это дело а в есть Zulip. Да. Zulip — это аутсайдер этого рынка. Они пытаются показать, что мы тоже мы тоже в нем участвуем, посмотрите на нас, мы бесплатны. Вот и все.
3: Все так, все так. То есть, на, сам, на самом деле, просто здесь вся проблема строго в том, что Zulip на самом деле никому не нужен. Я пробовал Zulip, честно вам скажу, и это ощущение какого-то, знаете, начала 2012 какого-нибудь года по интерфейсам, оно от меня никуда не девается, не девалось все это время. Зулип, он, в принципе, не чат на самом-то деле. Зулип — это гораздо больше форум, чем чат.
0: А, а это там, где все деревьями, да, где у них э, эти самые ветки да, обсуждения? Да. А, я помню. Я его тоже ставил, конечно. После того, как нам закрыли наш любимый... Как назывался этот? Э, Атласианн. А, ага, хипчат чат Да, хип-чат закрыли. Я, я ведь искал куда уйти. И он был у меня первый президент, Зулип. Я его открыл, попробовал, закрыл, сказал, нет, спасибо. Пойдем. Спасибо на, больше на рокет, Не надо, пожалуйста. На руки, пойдем.
3: Я очень рад, на самом деле, Мотормосту Совершенно не реклама. У меня в нем много раздражает, много всего раздражает. И я знаю, что там много чего я не могу пофиксить Просто потому, что это ужас и кошмар Но из всего, что я пробовал, это пока лучшее Единственное, что меня действительно раздражает Это отсутствие нативного э, клиента клиента. для мобильных Ну, лучше будет для мобильных хотя бы Ну, вообще, какого-то
0: ожидания нативного клиента Хоть
3: где-то сейчас это уже загиб Я тебе рассказывал, как я решил для себя эту проблему с нативным клиентом Мне когда, ну, типа, когда мне не очень надо Полную функциональность мотормоста я просто пользуюсь IRC-бриджем. И прям через IRC хожу. И я прям доволен,
0: прикинь. А меня, меня, я не знаю даже, на чем их клиент сделан, который ios Ну, клиент, клиент работает. работает. На React. На React реакте,
3: найти. На, 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 ре, на, на, uh-huh. на React найти. Не, не совсем на электроне. Там часть виджетов нативные, все дела. Но все равно это такое.
0: Мне, мне, мне такое. все, что надо от ios версии, это когда у меня в AWA-режиме основной компьютер, чтобы сообщение туда пришло. Ну, оно приходит, что мне... Больше мне ничего от него особо и не надо. Эту проблему Rocket, например, не смог решить вообще никогда. Чтобы EVA понимался правильно и посылалось э, ну, на, на мобильное устройство, когда у тебя EVA на компьютере. В, они бились над этой проблемой годами. Там тикет был, когда я их бросил, был тикет двухлетней давности. Как это починить? Не говоря о том, как они ЭВА статус с большим трудом определяли. Мэттр Мост это вроде бы умеет делать. Хотя у тебя бывает, Бобук, иногда, что он понимает, что ты ЭВА из-за того, что фокус какая до ситуации, фокус
3: не, не в чем? Да, да, у них у всех, у всех таких клиентов есть какая-то дурацкая проблема с определением того, что человек за компьютером и вы. Ну, как-то, я не знаю, я смирился с этим, честно говоря.
0: Я, я тоже уже не парюсь. Он в принципе почти всегда правильно определяет. Не то что каждый раз, но иногда у него, у него что-то там в голове глючит. А, а ты, Алексей, ты пользуешься это? Или ты как старорежимный со слаком сидишь?
2: Со слаком GitHub и всеми стандартными ой,
1: ой. Ага. Слушайте, а вы Пользуетесь хотя бы иногда Метрохорном? Чем? А это консольный клиент Метромост? Нет а Я не стал, это? я
3: пробовал Я пробовал, но не стал Честно, мне ARC клиенты гораздо комфортнее Ага
1: не, я иногда пробую, потому что у меня там Большинство случаев общения Чисто текстовое, то есть там даже не надо Особо ничего
0: С момента появления в Метермосте звуковых звонков Это стал вообще гейм в моей практике.
1: Вот эта эта часть
3: глючит. вот Она она, она работает, она просто работает как скала, из самого начала работала. Ровно так. Я тебе потом покажу. Там на самом деле фокус в том, что у тебя... Ты
1: понимаешь, проблема
3: не в том, чтобы мне показать, а в том, чтобы всем сразу показать. Не-не, там проблема вот в чем. У тебя, скорее всего, в диплое проблема. У тебя, скорее всего, в композе или где-то там это все разворачиваешь не указан проброс порта. И мне кажется, они это осознанно сделали, потому что... Не, 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 нашей не, не, не. Это, это ну?
1: проблема не инстанса. Это проблема, как бы, может быть, не очевидности интерфейса ну,
0: для Куда там кнопка, кнопка позвонить в чатике прям. Женя, ну Но... ты это
1: делаешь э, С 30 годами опыта в программировании То есть
0: нажать зеленую кнопку Из, из неочевидного да, Это да то, ладно, что окей. по умолчанию в группах Все заходят замюченные Вот это да, действительно, надо вначале покричать Вы помните, вы все замюченные по умолчанию А то
1: поперечную клавишу Самая популярная Фраза 2020 года Меня слышно? С 2020
3: года да. Да Как-то так
0: Подводя итог, гость выбрал Абсолютно отвратительную тему Которая нас всех раздражает Ну он же плохой, Леха Он плохой? Нет, плохой это другой это а.
1: плохой. Да,
0: он так, нормальный а, Леха а, типа, без, без, без особых характеристик
1: Не, ну, Ты себе выбей Выбей На самом деле Надо же как тебя запомнить
0: Еще один Леха Который утверждает, что он второй, но на самом деле третий
1: Я Леха ну, Ета Наза, Леха. Да, я... Леха.
2: который в прошлый раз приходил <с рассказывать про Манго Диби, делая вид, что он ничего про него не знает.
0: А да, мы его про Манго Диби спросим. Слушай, в прошлый
1: раз был когда? Сто выпусков назад? Он,
0: говорят, был не последний человек в Манго Диби. Типа, что он не знает.
1: Мы что тебе и вернут, что ли, все
0: помню. Мы не слон вернут, да.
1: Да-да-да.
0: Так, да. мы, мы поняли, да, мы все это поняли. Давайте что не гиковское запилим, а то мы все, все разминаемся в буфете. А, гиковское. В виде гиковского я предлагаю, я предлагаю. М-м-м-м. Предлагаю. Я. Ты. Я. О, да. Оригинальные шорты. О, да. вот это было, конечно, это было да. Да. Это было... Даже Amazon ну, ты выбей, даже Amazon не знает, зачем нужны микросервисы и сервис архитектуры. Написал издевательскую статью D... Как его зовут? DHH. DHH, да. d
1: это хорошо, да. d не сказал, я
0: сказал DHH. Но неважно. Он написал статью в ответ на кейс-стадии, которые сами амазончане зачем-то выложили. В котором рассказали разного странного, мягко говоря. У нас, у нас
1: кстати, это, это не амазоновцы, это про видео Тим сказали, она у нас была отдельной ссылкой.
0: Она у нас есть отдельная ссылка. Кто да. хочет, пусть, пусть найдет, но там результат ожидаем. Да? Если убрать все модные микросервисы и особенно сервер лес, то ты, Бог, не поверишь, какой будет результат.
3: станет лучше в 50 раз.
0: 90% улучшение цены. Operating cost улучшается. Simplified system. Ну, simplified трудно посчитать, сколько в деньгах, но, по-моему, это еще важнее, чем 90% cost, который который они сохранили, сократили получилось любопытно любопытно то есть та самая компания которая нам принесла сервер лес, архитектуру в
3: массы а ведь это они были лямды от них пошли ты а про, про этот сам ну да конечно ну, Лямбда, ты, сейчас, да. ты сейчас про про да, про Amazon. да Про-мазон. лямбды они придумали У-у-у. да
0: та самая, та самая компания которая нам принесла лямды и видимо пыталась на лямдах все все свою балайку написать скажу как-то она плохо
3: летит против ветра. Так они не на лямбах же вроде сначала изначально сделали. Не-не-не. Они, а, они сделали на Step идет... Functions. А, да. Типа там, там внутри, изначально, конечно, и лямпы да. в том числе, но типа вся конструкция, построенная вокруг Step Functions, ну, конечно, типа они использовали лин, как это лин, лентяйку, как это по-русски сказать. Использовали тулзу, которая сделана для... Я тут uh-huh. Я говорю, они, они использовали Тузу, которая э, Изначально построена для того, чтобы Люди, которые не умеют оркестрировать И писать функции э, Типа делать это Как можно более просто, а потом удивляются Что получили просадку по производительности То есть получили плохую производительность Очевидно же все
0: но Они, они тут пишут, над этим моментом Особенно издевается э, Вот этот DHH если я его правильно все еще называю, что оказалось, сюрприз, сюрприз, некоторые сервисы, э, при том, что они должны independent, scalable, ну все, это микросервисы, некоторые лимитируют общую производительность до 5%. Ну, какой-то сервис у вас там недобитый есть, конечно же, микросервис, который не умеет, не умеет сам по себе масштабироваться. И в результате всю цепочку он настолько тормозит, что от всего получаются сплошные слезы. Это поучительный эксперимент, я бы сказал. Поучительное исследование.
3: Ну, Подожди, но ведь это поучительное исследование, которое показывает, что даже в Амазоне есть люди, которые не умеют писать нормально, нет?
0: Точно. Это показывает, что все мы люди. И это показывает, если дать человеку, возможность написать ненормально, он напишет ненормально. Другой вопрос, насколько их в этом смысле спасет переход на... Альтернативную архитектуру? Ну, Я че-то. думаю, что их
2: спасет, как и любое переписывание. да, Когда у тебя есть плохой код, а ты меняешь архитектуру, ты попутно его еще и переписываешь. А переписывание, как правило, только все улучшает, потому что ты переписываешь.
0: Ну, это с тобой многие могли бы поспорить. Иногда переписываешь-переписываешь, и становится хуже и хуже.
2: Не, и... ну если это не считать, конечно, эффект второй системы, если это не вторая система, а все, уже есть какой-то опыт, то обычно лучше бывает.
1: Я бы еще обратил внимание на очень интересный факт. Дело в том, что статья, вот, собственно, этих ребят из Амазона была написана в марте месяце. Но а именно, сейчас завершилась? А именно позавчера, или когда там 4-5 мая, ее упомянули в Твиттере, и она побежала, так сказать, и побежала. И вот только тогда на нее Дейчевич обратил внимание.
0: А Но это нас что... должно интересовать, потому что что?
3: Ну, тут, ребят, тут надо понимать, почему DHH написал эту свою статью. Потому что завирусил. Не, не, их вообще не поэтому. Потому что он, как бы, один из тех людей, которые разрабатывали Ruby on которые, как бы, главные идеологи и разработчики Ruby on Rails. Давайте по-другому скажу. И Я бы даже сказал, единственный. Тут надо. Не, он не единственный разработчик, нет, конечно, нет. И тут надо отдавать себе отчет, что Ruby on Rails он, как бы, в принципе, в нем, в принципе, невозможно сделать ничего, кроме монолита. Ты не можешь построить микросервисы на, на рельсах.
0: Ну как? Ну вот как? Так. Если
2: очень захотеть, то можно. Ну да? можно. Не, не, да конечно, я верю. просто не надо называть это слово микро, правда?
1: правда? Но он это
3: не одобрит это, правда? Жень, говорят, трансляция прервалась и восстановилась. Судя по всему, у тебя опять мигает интернет. Нет. А вот кагаз, когда мигала, Транс, Трансляция
0: да? час ноль два идет, и никаких, никаких разрывов. Так что
3: okay, не, окей, хорошо. Не, единого хорошо, не единого разрыва, да. Но карандаши все-таки позапихиваем. Я пытаюсь вот что сказать: что у чувака просто жесткое мнение. Он всегда против любого не монолитного решения. То есть все, что делали ты там 37 сигналов с самого начала, оно всегда было чистым монолитом и рельсы сами по себе, они не то, что провоцируют, они не предоставляют тебе ничего для того, чтобы сделать микросервис.
0: Ну, да. У них это явно не, не, не preferable, типа, не, не, не избранная архитектура. Это, это, это понятно. С другой стороны, он ведь совершенно разумные вещи здесь говорит. Он не наезжает на идею сервисов в принципе. То есть, со архитектуру, он говорит, ну, нормально. вот В Амазоне поначалу было сервис-ориент-архитектор. И это было понятно для их масштабов, потому что невозможно одним монолитом весь Amazon покрыть. Но потом они решили, что надо дальше глубже и развить идею, у всего есть API да, до степени полного идиотизма, что API должен быть у, у всего, что команды... А, а, а двух пиц. Сколько, сколько пиц надо, чтобы был микросервис? Одна пицца, две пиццы. Там же есть две, такой, две, две да. пиццы, да?
3: Вот, Там команда... очень легко запомнить, Жень.
0: Тупица. <смех> тупица. Чтобы была тупица, и вот, вот это вот тоже было API. Ну да, такие... Он правильно, этот DT совершенно верно говорит, и мне тоже эта мысль приходила, что организация, которая не способна э, привнести некую дисциплину в разработку сервисов или монолитов, или как бы вы это ни называли, она магическим образом не привнесет эту дисциплину в разработку микросервисов. Просто теперь удар будет не по э, кодовой части, а по делопсовской и секопсовской части. То есть не будут они правильно масштабироваться сервисы, не будут они правильно лимитироваться, не будет у них чего-то у них circuit брейкеров Вот этого всего у них не будет. Потому что, ну, и такая организация, так пишут, такие мы люди.
3: Вывод, мы какой-то... Переходим, просто... переходим обратно на монолиты. Сейчас, подожди Мне кажется, тут есть важная история про то, что люди часто почему-то забывают, что внутренняя организация компании и то, как люди вообще работают друг с другом, очень сильно оказывает влияние на архитектуру тех технических решений, которые они делают.
0: Чувак, Причем... на чем? Нади есть принцип
3: такой, диди ди какого-то. Нади. Но носи. Нади. Это конвей это слов. Не, закон конвея.
0: Есть какой-то надеющий, чувак.
3: Я знаю, только относимся. закон конвея. Ну, no, okay. По закону конвея структура организации и способ коммуникации команд напрямую переносится, отражаются на итоговую архитектуру программ ну, программах продуктов. И наоборот. Да.
1: Мы а, то, что мы едим.
3: Ну, типа того, да. В каком-то смысле это буквально мы то, что мы едим, только мы программируем то, как мы устроены. И наоборот, на самом деле. То, как, то, то, как, то, как выглядит наш, наше программное решение, часто описывает по, то, как устроен наши разработчики.
1: По тому, что вы написали,
3: можно угадать, как вы управляетесь. Тип того, я пошел почитать, да. Сейчас, пока вы говорили, про пошел проверить. Да, это закон конвея.
0: Угу, Буквально. А на Д. Кто же был на Д, пусть мне подскажут в чате. Там в ну, чате кто-нибудь вам подскажет. что же есть на Д. А у нас уникальный случай: когда на фоне одного гостя другой рвется говорит: Я сейчас про... скажу. Вам все Все про вот эти. Сейчас грустно же будет, ну давайте. Ну, подожди. А, сейчас в смысле,
1: что ну, он не сразу подключится.
0: Почему не сразу? Егора, мы впускаем в эфир. Вот, пожалуйста, тебе, Егор, дружище, ссылочка. Заходи. Ну, посмотрим, насколько он сообразит. Как звук прокинуть. А это Леха, знаешь, с тобой будет э, соревнование. То есть, если, представь, войдет человек и сразу зазвучит как надо. А ты тут полчаса мучился. Что это скажет тебе, да? Это будет, да. Думаю, что такое чудо не произойдет. Ну вот, вошел гест номер два. Ну, сейчас проверяем. И... Даже не тянет, да, не тянет. Не могит.
3: Там интерфейс сложный. Четыре кнопки.
0: Четыре кнопки. Привет,
3: привет. Вот, смотри.
0: Смотри, смотри, Леха, он, сди- он тебя сделал как стоячего. Громко, но я тебе сделаю тише на нашей стороне. Тише я тебе okay. могу сделать. И тебя я могу сделать, кстати, и громче, в отличие от геста номер один. По какой-то непонятной причине. Да, что ж такое? <laughs> не знаю, что-то тебе тебя не так в консерватории. А
4: да, у, меня, да? у меня, наверное, хороший микрофон.
0: Наверное, регулируется в отличие от некоторых, которые в гарнитуры поганые говорят, несмотря на то, что ходят в достойные подкасты. Егор, ты кто вообще?
4: А, ну я инженер, но вообще я работаю в Амазоне, могу с вами поговорить по этому поводу.
0: И... Эй, смотри,
1: аккуратней, чтобы тебя не уволили после. Этого не, не, этого все года.
4: нормально, то есть мы можем обсуждать. Я там, я на самом деле не в этой команде, вот, поэтому могу обсудить в целом про монолиты. И рас... Расскажи,
0: расскажи, нам, как вы до жизни такой дошли, что гордо публикуете ваши, не ваши, но рядом сидящие в других кабинетах, Такие позорные исследования, которые кидают тень на плетень. А зачем нам, простым людям, все ваши лямбды, все ваши микросервисы и все вот это, если вы сами не потянули? Если уж не вы, то кто?
4: Не, ну тут же все зависит от бизнеса, ну на самом деле. Я читал эту статью, и мне на самом деле не хватает цифр. Сколько у них там поток, да. То есть, чтобы понимать, а почему они перешли там с микросервисов на монолит. Но вот, я, например, когда начинал на зарез своей карьеры, я, наверное, начинал сначала с монолитов, а потом уже мы это обычно резали уже на сервисы и там выносили в другое, что может скелется. Вот. А в данном случае, ну, Amazon позволяет быстро что-то запустить на сервер-лесе. И когда видно, что. Как ребята уперлись в потолок, то тогда можно просто переехать в монолит обратно и переписать в нормальную сторону и оптимизировать код.
0: О, какой-то странный путь, замысловатый путь, какая-то кривая дорожка, я бы сказал. То есть ну, мы пишем, ну... оно же не натурально, натурально написать монолит, а потом его распилить, а не слепить из сервисов монолит обратно.
4: Ну да, но смотри, они у них получилось много разных штук если мы посмотрим на на вот на оригинальную статью же и можешь выбрать ее да.
0: выбрал а,
4: да а там получается что они фактически взяли кучу лямп а, делали много всяких трансформаций по пути и ну естественно заиспользовали степфункциона для того чтобы а, ну как-то за пройти по этому пути, для того, чтобы подключить там сторонние микросервисы. То есть, в принципе, оркестрацию они сделали на уровне степ-фанкшенов. А, и вот эти степ-фанкшены, а, они позволяют это довольно неплохо сделать. Вот. Но так как у них там большой был поток, если посмотреть, они там прям разбивали на фреймы, фреймы сохраняли на S3, а потом это все склеивали, и там, ну, как бы, мы же тоже не можем а, скорость света там победить, и это все по сети, а, а к тому, что они пришли, они просто используют один, а, с, од, одну виртуалку, причем, ну, наверное, скорее всего, какой-нибудь метал а, с локальными SSD и туда все сторят. Ну, то есть, весь все хранение, весь кэш они складывают на локальные SSD. Ну, то есть, это реально быстрее получается, чем гонять по сети.
0: Но это ведь намекает нам на то, что с самого начала в выбранной архитектуре были проблемы. Если вот такие костыли надо придумывать к лямдовы э, всей этой штуке, чтобы оно хоть как-то работало. Может, с, ну, с да. лямбдами что-то не так?
4: Ну, лямбда у них осталась. Посмотри, на, на, в самом начале у них все равно лямба стоит. Перед э, ECS-кластером... И тут тоже интересно, что они скеллятся ну, не горизонтально, а вертикально. То есть они там, короче, свою бизнес-логику напилили, чтобы а, разнести вот эти валидаторы по разным виртуалкам, и у них своя бизнес-логика как раз-таки в лямтах бежит сейчас.
3: Слушай, прости, прости, пожалуйста, я опять забыл, как тебя зовут. В смысле, ты один раз Егор. сказал, и я... Егор. Егор. Да. Мне кажется, оль хоть ты, хоть ты со мной согласишься. Я когда эту статью обсуждал с знакомыми в последней недели, мы пришли к очень простому выводу И я до сих пор считаю, что он правильный Что вообще, в принципе, при этой Задаче не надо было Не надо было использовать лямбды Причина максимально простая Ребят, лямбды рассчитаны вообще-то, на, быстрые, как бы, на быстрые задачи На быстрое вычисление. Если ваша лямда долго висит в памяти И долго, упорно что-то делает И она при этом вызывается часто Это типичный антипаттерн для, для, для лямты. Не надо так делать Либо это короткие задачи, которых много, и они часто выполняются, либо это длинная задача, которая вызывается, я не знаю, раз в час. А когда у вас это бесконечный поток, ну, я не знаю, это просто способ выкинуть выкинуть деньги буквально в воздух, поджечь их там, и потом наслаждаться теплом в комнате.
4: Ну, не, смотри, я, я с тобой полностью согласен То есть у меня ну, были клиенты, которые а, фактически переезжали с лямб на иситушки Потому что лямды в, в определенный момент времени становятся дороже, чем иситушку запускать Которая запускается вот постоянно, там 24 на 7 работает и фактически, да, тут в зависимости от use case и сколько реквестов приходит. Иногда, даже ну, во многих случаях, если очень высоконагруженная система, то лямды здесь уже не работают. Но лямды очень хорошо, когда надо быстро запуститься и что-то задемать. Ну, то есть э, проверить идею: вот мы запустили, смотрите, это вот так красиво работает. А теперь давайте в продакшен, а в продакшен, ага, это не работает, давайте. Там дальше трансформироваться. Я бы
3: сказал, что реалды этого... это способ бесконечно, масштаби- бесконечно масштабироваться в условиях ну, типа, типа реального использования. Просто бесконечное масштабирование, без раздумий, раздумий на тему того, как какие там автоскейлинг-группы настроены, еще что-то. Просто это такой автоматический да. способ. Ну,
0: это, это же 21 век, как, там корабли бороздятые, вот это все. У нас есть, даже в Амазоне, у нас есть и. И, и KS есть, и можно Fargate, и, там что угодно можно. Можно скелиться uh-huh. на уровне, который нам, программистам, кажется более, более правильным. Зачем все еще лямды нужны? Вот это то, что ты сказал, Егор, мы пишем демо на лямбдах, это ведь не так просто. Написать демо на лямбдах это же другая концептуальная совершенно штука. То есть написать вот этими функциями все коротенькими, как правило, у тебя в одну функцию не влезет, надо будет набор лямд. А потом все это переписывать, ну, что-то вменяемое. Зачем? Я пытался для себя ответить на вопрос, для каких use кейсов вообще лямды подходят. Для моих рабочих use кейсов мне для одного не подходит. Но в принципе наверняка есть use кейсы где они просто хорошо к- кладутся, да?
4: Ну, ну я, все я с сделать обычный. обычный. На какие? Обычный крут, например. Крут. Ну то есть ты делаешь, ты, ты что-то быстро читаешь, например, а, и у тебя перед а, ну твой реверс прокси стоит перед лямдами, например. Лямды делают маленькую бизнес логику а, непосредственно в
0: ну то есть в, тудушку, тудушку да. написать.
4: Ну, ну не ту, ну почему не, не тудушку. То есть а, не, многие пишут просто вместо того, чтобы писать один монолит, там, например, на, на тех же рельсах, они его разбивают просто на лямды. И ходят там в базу данных, получают данные, немножко их обрабатывают, отдают обратно, там, ну, типа backend full, full для фронт да, вот такая тема для лям тоже может зайти. Вот. То есть маленькая бизнес-логика, ну, которая в, просто в принципе, берет и. В, в
0: принципе, понятно. То есть, если смотришь на сервис на свой, который обычным образом написан, и видишь, что в нем там два контроллера, и uh-huh. каждый контроллер гарантированно там, не знаю, за 500 наносекунд возвращает, как правило, ответ то это, наверное, кандидат на лямды. Ну, возможно. С другой стороны, нафиг оно мне надо. У меня этот микросервис не живет на EC2 на, на конкретно. Он живет в, в каком-то наборе других сервисов, где сидит себе сбоку рядом с нормальными сервисами. Зачем мне эту ну, сущность ну, носить?
4: Нет, ну, я смотри, я с тобой согласен. То есть я вас давно очень слушаю, на самом деле. И а, мне... Ну, ты изначально шел с точки зрения контейнеров, и тебе, мне кажется, написать сервис, положить его в контейнер и запустить там в кубернетисе, например, проще, чем какому-то а, современному девелоперу, который придет, сделает там три лямбды, у него все будет работать, и он пойдет дальше. Да? И это же концепция просто построения изначальной архитектуры. А когда ну, система уже не выдерживает ту нагрузку, которая, в принципе, приходит в систему, он начинает ее оптимизировать и приходит все-таки каким-то уже монолитом, да, как вот э, в данной системе произошло. То есть они с чего-то начали и вот пришли к тому, что Monolith, ну, реально заходит монолит. А, они, они а им реально
0: монолит заходит? Или они монолиты называют традиционную сервисную архитектуру?
4: Мне, ну, я, мне показалось, что это реально сервисная архитектура. То есть там есть диаграмма, и как раз-таки в диаграмме у них есть несколько сервисов, которые просто они внутри сервиса через э, локальные SSD все ходят, берут, складывают, обрабатывают и дальше выгружают в S3.
0: То есть они забили на вот эти все мантры микросервисов, где они должны быть, бизнесы, баундеры разделены, никогда не использовать общего сториджа, вот ничего вот этого теперь нет, а просто Ну, обычные сервисы.
4: Да, но у них общий сторидж это 6.3, то есть у них фактически output какой из этого монолита, они посылают какой-то identification в SNS, а артефакт у них складывается в S3. Вот. И поэтому они там в изначальной архитектуре они вот этими микросервисами все равно у них integration point был а, непосредственно там S3, например, да, то есть они в S3 три раза писали для того, чтобы потом и эти артефакты считать в другом а, микросервисе. И тут ну понятно, что у них была как раз-таки задержка, и поэтому все было медленно.
3: Понятно, понятная идея. В общем, На самом деле. деле, чуваки из микросервисной архитектуры Перешли в мини-сервисную Отказались от Step Functions в пользу SNS Потому что, на самом деле ну, Собственно, они теперь вручную оркестрируют Выполнение Плюс они руч- руками же объединили э, Группы э, функций Которые раньше вызывались по цепочке Просто в одну вот такую мини-сервисную архитектуру То Я есть,
1: это... настаиваю на переход На сервис C Архитектуру
4: ну, шо, ну, шо, ну про... шутку. М-.
1: Ну,
3: микро, мини. А, в, в этом смысле. Сосед... Ага, да. да ну, хорошо, да. Клауд да. edition. Угу.
4: А, а, бобок, смотри, там да. же Интересно, что они же написали, почему у них косты так нормально, ну то есть стоимость уменьшилась нормально, потому что э, степ-функциональные, судя по всему, у них большая нагрузка была, и степ-функциональные довольно за каждый вызов э, стороннего э, сервиса они снимают деньги. И получается, Конечно. что если у тебя большая нагрузка, и у тебя ты добавляешь туда степы, вот и получается за счет этого у них там просто э, стоимость этого решения росла прям геометрическими.
3: Да, конечно. Нет, это, это, это ровно то, о чем я и говорил. Что Step Function, mm-hmm. в принципе, это штука, которая нужна для тех, кто не особенно умеет писать, чтобы по-быстрому заляпать, короче, наляпать прототип. Как только оно выходит в продакшн, ты не собираешь потом костов, плюс это цепочное выполнение функций, которое на самом деле, в большинстве случаев нужно вручную парализировать, знать, как это делать. короче, Я не понимаю, mm-hmm. почему так это, было, так, это, так это было написано с самого начала в такой приличной компании.
0: Мы в нашем подкасте, как, как вот эти японцы, да, которые сидят на берегу и ждут, пока труп рога проплывет по реке. Сколько эти уже лямды нам пытаются в горло засунуть, сдайся облаку, и вот это все. А мы тут сидим и ждем, и вот трупы начинают. А выплывать. я очень
3: надеюсь. Я очень надеюсь, я еще надеюсь ну, значит, на я... революцию. Я... Слушай, я по-прежнему надеюсь Единственное, что я надеюсь, что э, Лямбды... Ну, как, давай так Я не надеюсь на Amazon. Э, я надеюсь, что э, Появятся нормальные, хорошие э, Function-as-a-service Решения, которые позволяют тебе Ну, не знаю, там на, твои, на твоем ec ее развернуть Еще как-то Хороших пока нет, нехорошие знаю Не-не, решения, а. ну,
0: представь, решение, которое ты пишешь код традиционным образом Как нормальные люди пишут Как писали деды наши и прадеды а оно запускается там на лямбдах, или на чем бы оно ни запускалось. Типа, понимает, да? Говорит, можно на ГО написать, можно на том написать, можно на НОГИ написать. Но оно сейчас
3: такое есть же.
0: Ну. Не такое оно есть. Ты не можешь засунуть ему целиком код нормальный, и, и оно запустится все на 53 лямдах.
3: Само поймет, тронизирует код, так, так, так такой магии нет. нет вот. Такой, конечно, не, конечно же, такой нет. Но, может быть, оно такое и не надо. Понимаешь? Ну, почему? То есть, То, мне
0: не нужно... Потому просто что ты мне... чат GPT, скажешь ему, чат GPT, сделай мне из моего замечательного монолита кучу лямб, ты, чтобы она была оптимизированная чтобы я платил один цент в год. Слушай, сделал. Нет, я,
3: я, я в это не верю Знаешь, это типа Дорогой чат GPT, посмотри на наш синхронный ход и Код и переделай его в асинхронный Так, чтобы все быстро работало да? Или типа однопоточное вычисление, Переделай так, чтобы многопоточные были И оно само все заработает да? Было бы прикольно да нет, ну нет. Я, мне, мне на самом деле нравится идеология, сам подход с лямбдами, в смысле с функциями в облаке. И я бы хотел больше и чаще это дело использовать. Я несколько раз смотрел на OpenFast, знаешь, что такое? OpenFast. Open fa- fa-. Ну, Ну, такое себе, к сожалению. Пока, на мой взгляд, оно скорее не рабочее, чем рабочее, но... Пусть, пусть, пусть развиваются еще какое-то время Хотелось бы видеть Какое-то удобное решение В стиле лямпт, доступное Условно в open source. И
0: я, я думал тут на досуге За, за Клауд Фларовский Взяться, посмотреть на них Пристально, у меня там есть интересная задача Которая, по-моему, укладывается mm-hmm. в их концепцию Погляжу То есть погляжу.
1: ты решил перейти на фронт энд?
0: Ну, почему фронтенд? Фронтенд для, для таких, как ты, фронтенд. А для там, нас... Уже
1: ну, это так же JS.
0: Ну, ничего, переживем. У нас для этого чат GPT Только, есть. есть. Ага. Который ну, помогает. Ну, да, даже писать код для, для, для криптографии, как выяснилось, по, по которому мне специалист ничего особого не нашел. А уже вот JS, он потянет писать. Уж потянет. Жень,
4: а, а тебе надо именно... Э, Сервер лес или вот что-нибудь маленькое?
0: Ну, мне Фото. я не понимаю, собственно, сервер лес-юз кейсов, ни для каких своих проектов. Но мне чувствуется, что-то в этом есть. Я, я как Бобок, понимаешь? Бобок чувствует, тут мы, у нас нюх, понимаешь, мы чувствуем. Но не Но... могу пока коней запрячь в это дело. Хочу найти, куда коней запрячь.
1: Мне почему-то сразу вспоминается вот этот джентльмены удачи, я всегда чувствую. После этого кто-то летит
0: с крыши. Это как когда мы с моей дочкой в законе обсуждали ее интервью, которое в понедельник будет. У нее самый частый вопрос, а как этот человек может знать? Ну, вот мы обсуждаем чего-нибудь, не знаю, там в задаче была файловую систему PROC. Она говорит, как человек может знать, что такое бывает? Говорю, ну, человек может знать, миллениал не может знать. И, по крайней мере, знать не может потом про iNotify там, типа, а вот что это такое? А откуда Слушай, я могла бы это знать? Ну, <laughs> Слушай,
1: когда-нибудь тебе этот айджизм выйдет боком.
3: Но это не иджизм Дело в том, что просто большая часть современных программистов, они плохо понимают операционную систему, в которой все это работает.
1: Mm-hmm. А, ты знаешь, у меня такое ощущение, что это все-таки иджизм Ну, просто я тоже уверен, что э, это поколение просто не предсказывает, ну, как бы, стремится не думать о плохом. Поэтому плохие сценарии они
3: отбрасывают. Блин, да ну, что. ну может пойти не так, в конце концов. Слово эйджизм обозначает, что что Женя как бы считает, что в этом возрасте люди просто не умеют про это соображать. Я тебя уверяю, мы с Женей в этом возрасте про э, то, как работает Прок, уже очень хорошо знали, а Интифая тогда просто не было.
1: Не-не-не, но вы, э, может быть, вы в том возрасте тоже не думали про то, что может пойти не так. Нет-нет, тут вопрос вопрос
0: в другом, Грей Понимаешь, мы могли Вот это молодое поколение может себе позволить Ничего этого не знать, и они прекрасно с этим живут В наши годы это не знать Означало бонус профессии И ты не можешь вообще ничего делать В этой профессии это мы, мы их не критикуем у них видимо другие челленджи какие-то появились этому, это, кстати, это, не это, это, кстати
3: это кстати правда я помню как я почти 20 лет назад уже ну ладно 15 лет назад э, на собеседованиях у людей которые хотели писать э, под linux э, попросил э, прийти пойти домой и написать ps
0: Ага. И чего Они делают... ну, Это же
3: очень простая задача
0: ну, Конечно, У. задача простая Там 7 D-line в каждом этом самом В
3: достаешь И будет тебе PS А В смысле Для... заменить PS? Ну, типа написать простую, простой аналог PS ага. На любом языке программирования Потому что мне важно было, чтобы человек посмотрел Действительно, как работает PROC Что можно достать из PROC из файлов Всякое ага. такое, ну вот это вот все очень удобно
0: было. Вот в этом ну новый, большая новость, кстати, что дочь, дочь мою в законе позвали на интервью-то. У них же там такая система, у этих ребят, куда она пойдет, они проводят начальное интервью, смотрят, ну, насколько ты им идеологически подходишь, насколько вообще они могут с тобой работать. И если после этого интервью они говорят могут, дают задачу. И как они говорят, задачу редко кто делает. Но если кто сделает, тогда его зовут с своей командой поговорить, и он будет задача обсуждать. И вот это последний этап. Ее пригласили на последний этап, задачи, который мы с ней сделали. И в задаче, знаешь, оказалась прям проблема, проблема. Mm-hmm. Задача, которую, ну, что там скрывать? я сильно курировал, комментарии отстали от кода. Ну, представьте, такая типичная, такой типичный WTF, то есть, есть функция, которая даже не функция, а горутина, которая сохраняет данные при помощи вызывания какой-то абстракции, там, файл Ну. No. А в комментарии написано, мы складываем в слайс, а потом достаем из слайса. В... Ah, okay. а, а уже этого всего нет. Когда-то так было, но я понял, что это будет сложно и трудно объяснить на интервью. А вот комментарии остались. К комментарии зло. Зло просто какое. Невозможно за ними уследить.
3: А ты же понимаешь, ну, есть же великая мысль о том, что э, вообще, в, в принципе, код э, программный, он такой же, как шутки. Если их надо объяснять, то это какой-то плохой код.
0: Ну, это же демонстрационный код. Ты представляешь, она придет к людям, к живым. Там будет, с той стороны, 5 специалистов. И вот она такая молодая, красивая, против пяти специалистов. Конечно, там, скорее всего, будут задроты, они будут на нее смотреть и облизываться. Это, это да. Но вдруг ей что-то умное сказать надо. Тут комментарии есть раз, читал комментарий, все, в
3: порядке. Знаешь, на самом деле тогда, ну, если в таком формате это все обсуждать, то тогда на самом деле нужно было не код показывать в виде текстового файла, а сделать из текстового файла презентацию. Это функция такая. И здесь значит, ну, красиво она опускается сверху вниз, красивым слайдом, э, красивые иллюстрации, пару шуток в середине, вместо комментариев, фотографии котиков. Вот, короче, ну, презентацию. А, а ты, ты,
0: ты зря ржешь. Я, мы когда вчера с ней обсуждали вот, последние шаги, как, собственно, презентовать это, это все, этот код. И я ей сказал: да не начинай даже с кода. Войди на ssh сервер который мы в Digital Ocean запустили, и покажи, как оно работает. В одном окошке запускаешь нашу балалайку, в другом окошке запускаешь tail-f файлика, который мы строим. Вот, вот проект есть, вот он работает, вот он джейсон и твои строчки рисуют. По-моему, крутая идея.
3: Чтобы... Ну, неплохая. Да. неплохая, на самом
0: деле. Такое демо. Устроить демо.
3: В принципе, в найм на работу, это же смотрины. В смысле, двусторонний процесс, где люди хотят понравиться друг другу. И ну все средства хороши. Что там?
0: Да, да, я, я согласен. А,
3: в общем... В общем, я осуждаю чем честно вам скажу. Нет,
0: дети рисковато, я тоже хотел про это сказать. Как-то он слишком уж на костях танцует.
3: Так он не может иначе. Ну, нет в рельсах ничего, что позволяет делать микросервисы.
1: Слушай, ну, он реально просто... Извиняюсь.
3: Но
0: подожди, наш гест номер, наш гест да, номер два только что сказал, что нормальные люди в микросервисах запускают куски рельсовых приложений. Видимо, контроллеров каких-то. что это мы не запускаем? Я
3: не знаю. Ну, ну, просто это не надо называть слово микросервис. Ты просто видел, когда рельса поднимается, сколько она с собой вообще всего тащит.
4: Ну, ну да, получается ради... же рельса тянет и, и можно туда просто разные куски бизнес-логики воткнуть и запустить это отдельно и скейлить отдельно эту бизнес-логику справедливости
2: ну, ну да. ради рельса это все умеет все лучше и лучше, да, там есть инициативы там RSTTI, а которые Она тянет случае... все
1: больше и больше ага.
2: Нет, все меньше и меньше, но все равно то, что остается достаточно много, конечно
3: нет, подожди, а что, а что они там такого сделали? Я единственное, что видел, это то, что... Господи, вот я уже не очень помню, кто привез туда модули, и, наконец-то, хотя бы код можно на модуле нормально бить внутри гигантских этих растовых приложений.
2: Ну да, но у них очень давно была возможность динамические загрузки для тех, да? Теперь как бы оно разбито на большее количество модулей и меньше грузится, если, допустим, тебе нужен только API. Но, опять же... Он, еще достаточно много. У
0: нас одна часть, одна, я опять же возвращаюсь, раз вы мне навели. Одна из задач в этом проекте для трудоустройства была подключиться к сервису, который выплевывает из себя Prometheus Уф, наружу. То есть, у него есть endpoint, который Prometheus отдает, Prometheus вот эти форматированные джейсоны дают. И их надо распарсить. Распарсить и куда-то там свой файлик в общего вида записать. Ну, бабок, догадайся, как мы сделали. Как? Регексом.
3: Ну, 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 ну нет. Ну. ну, регексом
0: сделали. Регексом сделали. Там всего два вида их бывает, три вида бывает. Один с лейблами, другой без лейбла, третий еще какой-то. И в описании, это же надо было как-то объяснить, почему нам было лень их Prometheus в библиотеку подключать. Я написал, что можно, конечно, было подключить Prometheus и Client Library, но эти депанденции такие огромные что для проекта такого тестового, игрушечного проекта это абсолютно какой-то бред. И у нас была с дочкой в законе долгая дискуссия по поводу трейдофов, подключения внешних зависимостей. И как ты их ветишь, и как все это очень получилось поучительно. То есть, сделал я, конечно, это от лени. Мне просто лень было их подключать, искать какой-то API у них, если можно регио это сделать. Но получилось нормально, хорошо получилось. Я с собой даже горд.
4: А вот если бы сделать Cloud Native сразу? Ну, Женя, смотри, у тебя складывается какой-то JSON-чик, потом тригируется лямбда, лямбда ты обрабатываешь, складываешь дальше. Простенький ETL.
0: Ну, нельзя. Нельзя по, по разным причинам. Часть этой задачи это было, во-первых, рядом с тобой, условие такое, рядом с тобой бежит сервис, который ты должен опрашивать. Ну, бог с ним, можно по URL, наверное, его опрашивать. Предположить, что он бежит не у тебя. Ну а одна из четей задачи – это прок-файл-систему надо мониторить все время. Посмотрел бы я на ваши лямды, которые мы прок-файл-систему мониторили бы. Мож, можете предложить, как это сделать? Написать специального агента, который будет прок метрики отдавать наружу, а уж потом из лямды его дергать. Это будет, по-моему, как раз та самая типичная лямда, когда сложность наворачивается вокруг сложности, ну, для того, чтобы было в лямде. Бог, ты написал тихо, ты ничего не слышишь?
3: Я... Нет, нет, все хорошо Это речь о другом шла Что у Грея периодически что-то пошипывало э, И он спрашивал, починилось ли Но сейчас по большей части починилось Хотя местами еще слышно
0: да, У нас есть э, гости
1: Ты можно... удивишься, но перед твоим <связычный> словом тихо Я нажал на бьют И с тех пор был на бьют у, у, а, ну, у, у, у нас поэтому тихо, к- да?
0: столько гостей в студии Что можно на, на них пенять Типа не, не грейвина, это гости.
3: У нас, у нас все очень просто. Если шипит что-то, то это грей.
0: Это обычно бывает. А-а-а. Так и так и бывает. Да, он шипит, и, и самое главное не признается. У меня все правильно, у меня кнопка нажата, как будто бы это кого-то волнует.
1: Я вообще смотрю на уровень сигнала и вижу, что от меня вообще ничего не уходит. Да, Особенно мы... когда нажата она бьет.
0: Мы тебя и тихо слышим, даже ты как-то стал скромно говорить. Но наверное, это лучше.
1: Э-э, я поибрал гейн чуть-чуть. Сейчас верну.
0: Ну что, гости дорогие, оставайтесь с нами, если хотите. Мы вас вы оба вменяемые чуваки, так что можем продолжать. А
1: продолзать. что, мы их выгонять собирались?
0: Ну, поведение по умолчанию, как в лямде, 500 миллисекунд и все, и пошли нафиг. Или 500. про 500 миллисекунд я загнул, гость номер два. Сколько, сколько сейчас в лямдах по времени? Хорошо бы быть.
4: Не, ну там там зависит, там получается лямды, они ждут. Довольно много, там до 15 минут, но да, если реквест ждать, то там не так много получается.
3: Там, там еще, знаете, там такие прикольные моменты есть, что э, очень нелинейная не зависимость цены от времени исполнения и объема занимаемой памяти. Так,
1: там подождите, прям... у нас бюджета нету на то, чтобы им платить за а. вызовы.
4: А там миллион бесплатных вызовов.
1: Да. Что... А, окей, кто считал, что сколько они
4: договорились. <къем> Что-то мне
0: не в то горло пошел коньяк.
1: Ты вот коньек. Господи, <къем> это об экономике-то только я думаю. Угу. Выберите кто-нибудь да. тему, пока я пытаюсь откашляться. А, слушайте, ну, на самом деле а, хороший какая... Кто-нибудь из гиков. Mm. То есть я, понятно.
0: Кто-нибудь, кроме Грей? А я уже, я уже, я уже ну, откаживался. Бо, бо, давай, батюшка, давай, выбирай тему сам.
1: Невыполнимый... Тут без помощника не обойтись.
0: Как спасти... Как с и Project First 100 тысяч лайн? Я думаю, все смогут по этому поводу сказать. Кроме Грея, который никогда не писал проекты на 100 тысяч строк. Тут целый список рекомендаций. Прямо, как мы любим. Номерная тема. Как быть... Как пережить первые 100 тысяч строк-кода? Я думаю, я, думаю, я думаю, наш гость номер два скажет разбить на микросервис. И тогда у вас такой проблемы не будет никогда.
4: Ну, хотя по файликам это будет... Не будем мотать этот весь файлик на 100 тысяч строк.
0: Да, мотать. Мотать – это проблема ID. Если ID твоя не умеет быстро мотать, то нафиг такая ID. Согласен. Ну, давайте. Кто-нибудь тему читал, кроме меня? Я, я, кстати, тоже не читал.
1: Но ты добавил.
0: Ну, неважно. Давайте посмотрим, что автор нам и говорит. Он говорит, что да, бывают такие проекты. Он из какой-то Vail Compiler. Что такое Vail? Ты все знаешь. Чего-чего? Вы про что сейчас? Vail Compiler. Он пишет, он автор, видимо, Vail... какую тему? How to to survive. survive. Да, вот это
3: что-то знакомое
0: Мне тоже Это гномовский этот самый язык
2: Компилятор для LLVM Ну, кстати, я тоже так думал, но, судя по всему, нет
3: Сейчас я в код какой-нибудь посмотрю И сразу вспомню, что это
2: Не, просто язык программирования Типа, как новый C++ Вэл... Еще
3: Вэллинг,
0: да Вэллинг. так и называется Там спонсор, вот эта ссылка Спонсор на гитхабе вот Боже
3: мой ну зачем? Ну сразу предлагают в
0: облосике занести по умолчанию 50 долларов Слушайте, в месяц.
3: Вот, знаете, вот э, у меня мне кажется, что автор LVM прямо э, созд, создал монстра, потому что на самом деле благодаря LLVM настолько легко стало клепать новые языки компилируемые что каждый второй думает, что он может сделать что-то прям значимое здесь. И каждый второй приговаривает одни и те же слова. О, блин, вот реально, я сейчас открыл сайт в и там прямо те же самые слова. Будет быстро, легко и, самое главное, безопасно. Это прям вот очень важно. Вы видите, ничего не трех. Нет, тут все три написано. Ну, надо выбрать два.
4: А я вообще жду, пока Женя напишет свой язык программирования, потому что в принципе, судя по сервисам, все к этому идет. Все остальное
3: уже есть.
4: Да, да, да. да, 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 да он блин.
3: пока Go удовлетворился,
2: понимаешь? Блин. Главное не начать VLAN контрибьюзировать.
3: Не-не, я думаю, что у Жени другая история. Он из языка Go со временем перейдет в язык G. Просто O откинет, а в O у него уйдут дженерики, там вот это вот все вся вот эта ненужная требуха. Будет его собственная версия Go. Без блэкджека и без всего остального.
0: Ну, вы посмотрите, кто в Go пользуется дженериками. Я сколько проектов последних не писал, я в голове дженерики держу. И даже в какой-то момент мне захотелось использовать Pair в виде дженериков. Ну, просится. Потом оказалось, что без него даже лучше. Пока с дженериками не особо они укладываются в разработчический цикл. Во всяком случае, на Go.
2: Кстати, я довольно активно пользуюсь дженериками в Go.
0: Что, что с ними такое делать, что ну, что. ну,
2: у нас, по сути, там. Когда мы декодируем Bison, да, в Bisone есть разные типы данных, и можно было бы каждый тип данных замапить на собственный кастовый тип, новый отдельный тип, новая структура и так далее. Но поскольку многие базовые типы в Bisony и в GOS совпадают, было бы логично их маппить на базовые типы. А у базовых типов, как следствие, нет методов, и поэтому использовать интерфейсы невозможно. А с генериками можно делать эффективные структуры в том числе. Поэтому для работы с базовыми типами, с контейнерами, с алгоритмами дженерики в Google заходят нормально. Заходят нормально, Ну для, заходят нет, нормально, но, но вот
0: смотри, у меня, у меня был случай, когда мне казалось, вот тут я попользую дженерики. У меня вот в этом новом проекте Spot был, была идея сделать, чтобы когда я яму парсию яму бывает task, а бывает типа множественные таски внутри одного таска. То бишь, по сути, это означает, мне нужно один и тот же яму синдексис, иногда как структуру парсить иногда как слайс структур ну, Звучит как интересная задача, в принципе. Но оказалось, ее проще всего решать просто в лоб. Попробовать отпарсить как э, структуру не получилось. Парси как эры. И никаких да. дженериков нафиг не надо.
2: Я бы даже здесь дженерики вообще не использовал. то есть э, Либо так, либо через рефлексию, либо через но, интерфейс. Ну, рефлексия я достал
0: список полей, потому что там иногда по, по спискам полей бывает разница. Но все остальное делал реально, реально в лоб. Пробую парсить. Причем это конфиг, нам скорость не нужна. Мы его один раз отпарсиваем. Ну, бог с ним. Переживем, пока он рефлекшен свой
2: надевает. Я, я согласен, то есть из всего того, что я использую дженерик, есть вот один, один четкий юс-кейс. Это когда что-то делается с базовыми типами, когда методов нет. Окей.
0: Okay. Кстати, меня удивило, я тут прикоснулся, когда я писал Secret Provider, прикоснулся, раз мы уже про ГОЗа говорили, прикоснулся к миру. Ты представляешь, Бобук, я пошел поперек себя. И поперек тебе. Когда я решал, какой мне сделать провайдер секретов внутри прямо вот этого своего, своей балалайки, первая моя идея, сам понимаешь, была на Болдибе сделать. Ну, Киевы yeah. и все дела. А потом я думаю, ну, че, а че я как как какой-то как, да брод на Болдебе. Все пацаны на SQLite делают. Давай я на SQLite тоже сделаю. Ну, прикольно.
3: Никогда не делал, Я сделаю. ничего, да?
0: Не-не-не. Но как только я подумал про SQLite, я сказал, о, я же могу connection string теперь и к mySQL, и к PS, к PS SQL. Давай сделать для всех трех сразу. И вот тут начался ад. Я даже не знал, что у них такой ад там. В, в маленьких несовместимостях между синтаксисом типа универсального языка SQL. Там у них бардак полнейший. Например, абсерд абсерд делается тремя разными способами в этих трех разных баз данных. Почему у них так все сложно? Ну, зачем? А, а, сам, а самый прикол, я написал, мы вместе с Charged GPT написали все в порядке. Запускаешь, не работает смотрит чат GPT на мой код, я все лимиты пытаюсь отладить, что не так, потратил своего чат GPT, и он говорит, да все в порядке, должно работать. Не поверю, в чем была проблема. В чем? Ки нельзя, понимаешь ли, использовать. Колонка ки, она какая-то особенная, оказывается. Использование ки, это, это прямо плохой, надо, надо как-то иначе назвать. Почему? Ну, 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 как я это...
3: Зарезервированное кодовое слово.
0: Видимо, да. При этом он не ругается. PSQL ругается. PSQL говорит, ошибка возле точки запятой, хотя ки
3: черти где от точки запятой.
0: Все остальные радостно его принимали, но возвращали полную фигню.
3: Подожди, слушай. А у вас там в вашем этом Go нет какого-нибудь такого орма, который раз и все удобно делает?
0: Наверняка, руку, есть, наверняка есть, но у меня там три строки буквально. Switch стоит, кейс. А, ну ладно. Окей, там да. одна функция set-секрет, вторая функция get-секрет. Одна делает там update, ну, absurd по-русски говоря. Вторая просто делает, как это называется, селекции с префиксом. Ну,
3: куда мне ОРМ
0: к этому? Ну, ж, никуда не говоришь.
3: Да не-не, ну, конечно, конечно. Я, я, я все понимаю. Я, я, понимаю я, да. я, честно говоря, не, не про в регексах.
0: Я не в восторге от универсальности совместимости между разными базами данных. Прям У них, у них там во всем проблема. Ну, почему у MySQL connection string не начинается со слова MySQL? Ну, почему? У Postgres начинается Postgres, у Monge с Monge начинается. А у MySQL нет.
2: А, а радио постгресса тоже не начинается Это конкретно для тех билотека... Нет, а... это конкретно для тех использует url-like Connection string Это не постгресс Слушайте, ну, это радио... но
1: проблема в том, что когда MySQL начинал Всякий коннект Никаких mongo и постгресса не было
2: но это это у правда. Снартов что-то. на Connection String так, таких тогда не было. То есть тогда был ближайший снартов, такие ну, Value да. разделенный на... Ну, вот, не, вот, вот. Я,
0: я понимаю, но это же 21 век. Корабли бороздят и все такое, но можно... Ну, сделать а, за,
1: Зачем же им меняться? Ну,
0: можно все. же сделать в, на, на уровне драйвера универсальную поддержку вот этих урлов, которые, которые как урлы выглядят, Они как вот эта моя скелевская. Если у вас там есть внутри... Чего-то? Какое правило там? Есть правило, как понять, что у тебя MySQL. Если у тебя там внутри вот такое есть, внутри текст, то это скорее всего, MySQL. Ну, по В общем, я, я не в восторге от всей этой sql которую инфраструктуры, которая есть. Сходил в параллельный мир, мне не понравилось. Такой, такой мой вывод. Я
2: сейчас посмотрел быстренько. У этого драйвера есть поддержка типа УРЛОВ.
0: У этого, который майсвелевский, я пробовал да, давать, он да. сказал, я не понимаю, что это
2: такое. Окей. Ладно, сейчас тебе
0: скажу.
3: Думаю, что все как обычно. Надо искать не URL, а URI, и там все найдется. Ну
0: да, URI надо искать. Его как раз ожидали. Но не получилось. У меня... Какой у меня-то URI? Какую библиотеку-то использовал? Может, я неправильную библиотеку использовал? Ну, мне чат же... А называется? Сейчас посмотрим. Секрет. Yep. Öh, github go минус sql минус driver slash mysql Выглядит как правильно Ну, это
2: самое популярное да. вот Для <Chat Panama> Postgres это, да, наверное, бы лучше pgx взял.
0: Для Postgres я взял libpq
2: Ну, она относительно старая, да, лучше pgx, но в данном случае я думаю, никакой разницы нет
0: На мои два селекта, один абсерд Давайте, давайте, кстати, вернемся Автор начинает с того, что в пиндюрте в свой код Asertion Он вообще на чем пишет-то? Где, где он Asertion эти типа,
3: вставляет? Так у него... Он пишет на, на C, очевидно Потому что он работает с LLVM
0: У него 1795 Asertion И он этим гордится Ну, это же чудесно его, его поим в том, что если вы думаете, что то в рантайме может пойти не так, то оно таки пойдет не так. А если вы думаете, что все пойдет так, то оно все равно пойдет не так. Поэтому вставляйте везде асершны, ну, чтобы он, видимо, сразу падал.
3: Правильно? В этом же идее. Что еще assertion там может делать? Ну, подожди, но ты же поддерживаешь а? это. Это же основная идеология Go. Если а что, давайте сразу ворвусь. падать. в Я
2: Ворвусь. Да, и удивительно, но да, он работает с LV, и тогда, но половина VL написана на C++, а половина на Scala.
3: Ну, это многое объясняет. Многое. Э, ладно,
0: про рассершены, ну, может быть, может быть, в мире, в мире семь мы носили ассершены, но ну, чтобы 1795 осершенов даже в большом проекте у нас носить на было, по-моему, мы так
3: не, не я такого никогда не видел. Я такого никогда не видел. И, и я не понимаю, зачем. В смысле, я думаю, что это чудовищно избыточный подход. И если уж тебе настолько часто хочется проверять э, на тему ошибок, ну, значит, заведи себе какой-то, какой-то способ работать именно с ошибками. Потому что вы просто осершены, и чуть что сразу падать. Для компилятора языка это прям перебор.
0: Второй пункт, он про то, что опираясь на Type-систему, это, видимо, про скаловскую часть своего проекта. Я не понял, что он тут несет, но, в принципе, основная идея вот такая. Если кто это может отпарсить, даже если ты используешь Statically Type Language, делать свой код еще более statically type.
3: Что бы это ни значило. А как можно быть? Это же бинарное состояние.
0: Слушай, я, я тут объяснял я, про statically typed. Я тут объяснял дочке в законе, она там увидела у меня термин OOP. Она говорит, слушай, а что это такое? Я говорю, object-driven programming. Она говорит, а что это? Ты представляешь, как прикольно объяснять человеку свежему, что такое OOP. Это просто у нас разговор на полчаса был, как минимум. Я ей рассказывал. Херендонс, там, полиморфизм, Вот это все, инкампсуляшн. Откуда оно ушло? Это такой свежий экспириенс. Ты найди кого-то, кто вот немножко в программировании понимает, но про ООП никогда не слышал.
3: Не, я, я сейчас много таких знаю уже То есть ты зря так Тут видишь, важно, чтобы человек вошел в, в программирование С правильного конца, потому что если человек Входит в него со стороны Java и .NET То там по-прежнему все это в полный рост Ну да,
0: да. но она входила со стороны Python и Go, поэтому для нее Все это как-то
3: звучит диковато ну в питоне, конечно, есть объекты и классы и все дела, но э, по-честному, если они там используются как структуру в основном.
0: Ну да, питон это ну, он может быть ООП языком, если погода летная и, и кролик легкий. Но, в принципе, не для этого его писали.
3: Типа того, да. Ну,
0: прик- прикольный опыт пытаться кому-то в 21 веке, в 23-м году объяснить что такое ООП, и рассказать, почему, например, идея Inherentance как-то не полетела. Это там что-то там есть. Я давно таких разговоров не вел, потому что в моем круге общения ну, кому я тебе буду рассказывать, почему Inherentance плохая идея? Или коллегам своим. Это
3: видишь, типа, любая идея плохая, э, как как это, все на свете плохая идея, если ты достаточно смел. Э, Тут такая же история. На самом деле, чем угодно можно э, сломать себе руку и выстрелить в ногу. С ООП просто нужно быть настолько максимально аккуратным, что непонятно, зачем эта конструкция сейчас в современном мире вообще нужна. Было сколько? 20 лет, наверное, да, было засилье ООП в программировании? Ну, 20
0: лет? Наверное, с Середины 90-х, да, ну вот, во весь рост стало. И, наверное, до, до 15-го года. Ну да, глязано. Так, ну, так где и есть, так да? и есть.
3: 20 лет, 20 лет. 20 лет, когда э, каждому человеку говорили, что если ты, ты как бы объектов классов не создаешь, что ты что-то не то делаешь. Э, а оказалось, что это неправильный путь. Э, ну, бывает так. Иногда человечество идет неправильным путем. И мы посмотрели оба на в Лямбдах какие там классы? На
0: неправильный путь неправильный Да ну тебя. Путь.
3: Да, да, да. Я все надеюсь, что это правильный путь Мне хочется чего-нибудь такое
0: Всем нам хочется в следующей революции Следующий пункт, о котором он говорит Первый мы не очень поняли, но второй понятный Надо лучше комментировать Лучше комментировать Он тут прямо историю жизни рассказывает Как он написал плохой комментарий Что здесь могут быть драконы А там на самом деле не драконы А кролики И все пошло не так ну да, наверное, надо комментировать. Особенно бизнес-логику надо комментировать. Особенно если вы, как я, даете эту бизнес-логию тетки почитать. Представьте, моя тетка код читает теперь. Это просто вообще атас. Я был уверен, что на код рубит уже, вот, ну, на уровне функций в пять строчек. Знаешь, как она меня вопрос вчера спросила? Говорит, mm-hmm. слушай, я на код смотрю, а так, знак, что это означает перед выражением? Я понял, нет, я преувеличивал ее способности парсить код напрямую. Но комментарии там вверху очень помогают. Длинные комментарии, которые рассказывают, вот эта идея абсолютно безумная, я был против этой идеи, но вот пришло начальство и сказал, сделай. Я ожидаю, что здесь будут проблемы в будущем. Заходишь через три года, опаньки, вот она проблема. Да. Пишите комментарии.
4: А ты документацию делаешь из комментов потом, или она так и остается в коде?
0: Документацию, ну, для, для open source проекта я делаю документацию в том смысле, чтобы люди этим пользоваться могли. Но документацию технического характера из-кода я не генерирую. Мне, мне вот этот весь год годок, В принципе, можно нагенерить это все. Какой-то лишней сущностью кажется. Если ты уже зашел, дошел до уровня, что тебе нужны комментарии где-то посмотреть каким-то тулзом, ну так посмотри их прямо в коде.
4: Поэтому тетка ходит прямо в код, да? Прямо тетка умеет ходить
0: в код. У нее букмарки записаны там на на функции, на на те, что ей нужны, которые мы когда-то придумали. И уже забыли, почему оно так работает. А в коде все это есть. А попробуй это описать, понимаешь? Попробуй это описать словами. Вот это все описать словами. И где-то есть тикеты. Про это есть все тикеты. Но в тикеты никто на практике не ходит. Вот как выходит, что в жизни в тикеты никто не ходит. А ходят в код. Хотя наверняка в тикетах могли посмотреть всю дискуссию, как мы до этого дошли. Никому это не надо. Есть у нас источник истины. Код, в котором есть комментарий. И вот, оно, вот она и документация.
4: По-моему, круто получилось.
0: Но ну, если я не забываю комментарий обновлять, а если забываю, то беда-беда.
4: Ну, там еще искусственный интеллект описывает иногда. Да?
0: Комментарии? Ну, купайл, это ну, 21 век уже. Все, да. уже умеет дописывать.
2: Ну вот, как у тебя Копала дописывает комментарии, так ей покажи чат GPT или вот эти фичи на GitHub и на GitLab, которые объяснят ей твой код.
0: Ну да, наверное, это хорошая идея, научить ее cut and paste кода сделать и спросить а переведи мне это на простой английский язык, как будто бы мне 5 лет. Это уже годная идея, я ее научу этим пользоваться.
2: В итоге, с одной стороны, искусственный интеллект, с другой стороны, искусственный интеллект.
0: И они, они где-то там в середине пересекутся на моей тетке. З, <Eisenhower> что с котиками станет, в результате, никто не знает. Следующий пункт, который автор рассказывает, ну про комментарии понятно, да? Рассказывает, что ты не можешь убежать от нон-детерминистик. Чё? это про? Что это вообще? А, 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 нон-детерминистик. А если не можешь убежать, значит принимай меры. Нон-детерминистик. Ну, понятно. Да? Поведение, которое в разные моменты по-разному себя проявляет.
3: Бабук, что автор пытался сказать? Я, я не понял. Я не понял, честно тебе
2: скажу. Но он тут в примере приводит, что у него все шарты ст- и гет для страны, и разные числа. Периодически. Для того, что, что, конечно, слово... звучит очень
0: странно Вот да. это слово есть, как оно называется Которое, если что-то запускаешь много раз Он должен давать одинаковый результат Но Какое-то красивое слово На импотенцию похоже Это импотентность, это импотентность. Я, я помню, что на импотенцию похоже Вот у него, видимо, не так да, в коде То есть не импотентные функции Поэтому по-разному возвращают
3: Ну, слушай, ну он просто тут Отсылается к багу то есть ты понимаешь, что getHashCode get вообще физически не может от одной и той же строки вернуть тебе разные, ну, разное, разное число? Иначе это будет не хэш-функция. Ну, конечно.
2: Не, я на самом деле неправильно прочитал. У него здесь имеется в виду, что нечетное число. Не странное, нечетное. То есть у него какой-то был баг, завязан на то, getHashCode возвращает нечетное число, и дальше было хуже и хуже.
0: Окей, okay. Бобу, Кроли, я на секундочку это мне что-то принесли в дверь, звонят.
3: Так, да, я, честно говоря, предложил бы потихонечку сворачиваться с этой статьей, потому что, если честно, она какая-то, ну, очень странная во всем, кроме одного единственного пункта, с которым я, на самом деле, согласен, но только на очень-очень маленький кусочек. Он там где-то ближе к концу, я прорестал ее довольно быстро и теперь не могу найти. Пишет, что, а, типа, давайте вообще как-, как можно больше опираться на n 2 n тестирование Типа на, на, на N2N тесты как таковые, э, типа и жить только с ними, и вообще рассчитывать, что только они э, на самом деле являются настоящим э, тестированием. Э, я, если честно, настолько, ну, настолько не понимаю, как можно э, опираться только на N-2N тесты, и вообще как можно типа, говорить, что их типа, может быть больше, чем любых других. Вот у меня прям в этом не, не укладывается что-то.
2: Не, но ну он здесь говорит, что предпочитайте n 2 n он не прям говорит, что только и, и N2N-тесты, и никаких юнит-тестов. Но я, в принципе, с ним согласен на то, что N2N-тесты часто покрывают гораздо больше и покрывают реальные cases, то есть Может не хватать гранулярности И, конечно, n 2 n тесты не всегда помогают понять В чем именно проблема Но, как минимум, они тактят гораздо лучше, чем Unity
3: Подожди, но просто это же в результате Это не n 2 n тесты Ну, не настоящее тестирование Это такое, типа, тестирование на регрессию да? Типа, что-то поломалось По классике и в результате ты просто смотришь на ситуацию немножко с другой стороны. Ты говоришь, что это типа, больше, больше, как бы правильные use кейсы покрываются. Но в реальности это твоя задача не, ну, не такая. Твоя задача тестированием покрыть как раз те кейсы, о которых ты по большей части не думаешь.
2: Не, ну и... справедливости ради НТ-теста могут покрывать и как раз и H-кейсы. И на практике чаще всего они такие есть. То есть, nt теста там есть несколько хэппи-пафов, а дальше всякие граничные случаи.
3: Ну да, ну просто это же такая же история. N-2-N-тест штука комплексная. Довольно сло... Его довольно сложно написать для э- 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 эс- таким образом, чтобы получить, чтобы покрыть все нужные тебе кейсы. И да, ты потом со временем будешь идти по багам и добавлять эти баги в тест и всякое такое. Но это все настолько ну, какая-то мечта, что ли, что непонятно, как вообще всерьез можно об этом говорить. То есть как можно вообще говорить, типа, ой, у, меня, у нас тут по, по, по большей части никаких классических юнит-тестов, а одни сплошные end эн- 2 эн- 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 т- тесты Но это же автоматически означает, что он end эн- 2 эн- тестами называет юнит-тестирование просто вот в таком странном виде
0: А вы что сейчас обсуждаете, какую тему?
3: Это уже тема в серединке где-то там или ближе к концу, я нашел у него странный заход на тему end 2 end тестов
0: а он говорит, что ини тесты не нужны, N2N а нужны, Он из
3: этих? Тип того, тип того. Он говорит, что типа предпочитайте N2N тесты в, в любой возможной ситуации.
0: Мне, мне кажется, у людей в голове бывает путаница. Вот эм, я не люблю моки, и я люблю N2N тесты, которые проразные. То есть те, которые говорят никогда не делайте ини тесты, они часто имеют в виду не делайте моки. М- м- во всяком случае, мое такое ощущение. Не знаю, как у него, и я, я и в прошлый раз говорил: я попробовал проект. В этом проекте ни одного мока я не сделал. И вы знаете, что-то в этом есть. Что, это удивительно, что-то в этом есть.
3: Ну, есть же ситуация, в которых ты не можешь не делать моков.
0: Ну вот получилось мне не делать моков вообще, а поднимать на все тест контейнеры Тесты жутко медленные. Ну, по сравнению с моковыми тестами, они медленные. Но они меня больше убеждают. С одной стороны. С другой стороны, вот этого главного, что я ненавижу в, в коде, когда код адаптируется по то, чтобы он тестировался удобно, я бы я за это убивал. То есть, концептуальность кода ломается для того, чтобы внести тестирование. Но, ну, Грубо говоря, ты в код вносишь функцию там, time now, например. Но не надо это в коде. Всегда time.now это то, что тебе надо по жизни. Но для того, чтобы тестировать, тебе надо его как-то перекрыть. И ты водишь в специальную функцию. Вот это я не люблю. И это я к тому, что попытка заменить полностью моки чем-то настоящим, в этом есть какое-то зерно. Оно может не очень практично на, на нормального размера проектов. На маленьких проектах это прямо огонь. Как работает хорошо. Ну,
3: ну представь себе, что у тебя есть э, тест на разные состояния сервиса погоды снаружи. Ты же понимаешь, что тебе все равно придется мокать.
0: Но вот тебе придется мокать какие-то API, возможно. Но с другой стороны, вот смотри, мне понадобилось я тебе пример жизни, приведу, который бы раньше мокал бы не задумываясь. И я пишу провайдера, который, чтобы секреты хранить, дописал
4: в свою баловайку.
0: Mm-hmm. У него есть собственный провайдер, про который все понятно. Как его тестировать, понятно. Хотя тоже непонятно. Он умеет это MySQL и PSQL, да? Э, как это тестировать? Но как, откуда я узнаю, что вот этот селект, который я пытаюсь сделать, и который я не очень понимаю, надо точка запятой в конце или нет, он будет работать, если не потому настоящий PSQL?
2: Я бы к этому добавил, как убедиться, что сервис погоды, который используется, и который замок, он не поменял свой IP и на самом деле уже не работает. И мне с... тесты проходят, на моках все замечательно, но да. Да, я, не с
0: сервисом, сервисом погоды сложнее. Если MySQL и PSQL я могу поднять контейнером тут сбоку, то не факт, что я могу какой-то внешний сервис погоды у себя поднять. Например, с Волтом я не смог это сделать. С Волтом я смог это сделать, но какой-то другой у меня был. Я пытался добавить четвертый который хостет какой-то для секретов. AWS менеджер, как он называется? Secret Manager. У нас специалист по AWS тут вот есть. номер два. Вот сервис секретов от Амазона, ну, фиг его поднимешь. В виде не мока. Но тут, хочешь не хочет, надо как-то мокать. Но Vault, например, поднять, вот согласись Богу, поднять настоящий Vault в контейнере. Это ведь лучше, чем замокать его API.
3: Ну, конечно. Нет, ну, ну это простой процесс.
0: Ну, он простой, но долгий, к сожалению. Особенно, особенно как, как PSQL долго поднимается, это вообще от ас. Что они там делают, я не знаю. Минимальная минимальной конфигурации контейнера с PSQL у меня секунда 3 поднимается. Что
3: какой-то. ты там такое? Слушай, э, я тебе скажу, почему так происходит. Я думаю, что тебе нужно сделать свой собственный контейнер, в котором у тебя уже сгенерирована начальная база. Он там при старте генерирует базу.
0: А зачем мне базу? Mm-hmm. О, вот в этом дело Ну, ладно, я посмотрю Ну, или
2: можно ее просто на value положить И тогда, если не делать клин полный То он будет использоваться ну, Хочется, нет, нет, это... хочется
3: <сосколько> импотентность Вот это
0: иметь импот... <сосколько> импотентность Ну, свой да.
2: контейнер,
3: да Тебе нужно собрать свой контейнер, где, где уже инициализирована база Все, и дальше там у тебя все будет моментально Ну, не моментально, но там, я не знаю, десятую секунды Две
0: но оно, оно и сейчас не то чтобы слишком медленно, но для тестов медленно. То есть все тесты секунд 30, наверное, работают на, для этого проекта, что хотелось бы, чтобы 3 секунды работали все вместе.
4: Так возвращаясь к тестам, мне кажется, сейчас Юнит тесты довольно дешевые, то есть их можно сгенерировать там, при помощи того же чата GPT и уже сфокусироваться на интеграционных.
3: Блин, слушайте, я так-так жду, что чат-GPT будет нормально, или там хорошо, это не чат-GPT, а копайло там или еще что-нибудь будет нормально интегрировано везде. Чтобы действительно можно было выделил код функции, написал, типа, нажал на кнопочку, тебя сгенерировалось 50 кейсов, ну это 50 тестов, ты их руками посмотрел. И такой: о, ну норм, все, не буду мучиться.
4: Укражение Он... так генерировало уже, да.
3: Но ну ну, он генерировал копипастом. Копипастом пастом Это вообще не
0: генерал, то же самое. Мне, мне не хватает действительно интеграции в ID. Хотя для ID есть какой-то уже плагин, который с GPT-4 умеет работать. В принципе, как-то, как-то худо-бедно, он, он умеет это делать. Но в этих тестах, вы знаете, они, у них есть такие. Вот Попробуйте написать при помощи чат-GPT-тест, который перехватит STD-out. Ну, то есть у меня есть штука, которая что-то логирует, а мне результат выполнения этого теста – это как раз посмотреть, что в логе будет. И у него вот этот тот самый случай, когда он галлюцинировать начинает. Он считает, что если присвоить присвоить Estudio Auto байт-бафер, то прямо все хорошо будет. Согласись, логично. да? Мы бы тоже ожидали. Это Лехе, говорю, который он про го понимает. Мы бы тоже ждали, что так, б... так бы оно работало. Должно было бы так работать. Но оно так не работает. Надо, Я так и делал, да. да надо но ну, надо файл-хендер ему дать, а не аюридер какой-то. Надо Райтер, чтобы там был. А вот да, надо пайп надо и вот это все прикручивать целое дело. Ну, после того, как ему укажешь на его недостатки, он ну, все чинит. Молодец, молодец.
4: Жень, ты главное, когда указываешь Ты лайкай, там можно лайкнуть И тогда они натренируют на твоем Аутпуте
0: Я вообще ни разу не жалокал, я не уверен Насколько оно эффективно Оно помогает? На самом
3: деле, не-не, бесполезно Ребят, оно бесполезно Оно оно умеет в дизлайке, в том смысле, что когда ты говоришь Ой, тут ошибка, вот на этом оно учится а вот эти вот лайки, они настолько замусоренными оказались, что все говорят, что сейчас это прям совершенно бесполезно уже.
4: А, то есть они туда не смотрят прямо да?
3: Они тут, ну, вроде как сохраняют, но говорят, что типа настолько мусорный сигнал, что прям бесполезно пользоваться. Mm-hmm. Вот. А, слушайте, а, а вы смотрели на Авто GPT, кстати? Нет.
0: Это, это который что mm-hmm. делает, напомню.
3: Это который локальный. Не, не, ты, ты путаешь. Ты, ты путаешь GPT-4. А Auto GPT это такая штука, это, а, короче, набор был. скриптов таких который дергает GPT-4, но умеет делать с ним совершенно фантастические вещи. Он типа из GPT-4 получает интент, который использует потом для браузера для похода в интернет. А потом из интернета берет текст... Нужный тебе и засовывай этого обратно. Вот, короче, Слушай, блин.
1: Ну, я сломался на. Я пробовал его. Я сломался на ситуации, когда он спрашивает, какие ваши жизненные цели на ближайшие полгода. Ну, Что-то такое. Ты с чем-то путаешь. Красивым
0: и богатым. Да нет, это а это как, было? Какой, какой-то вот, вот вот GPT. Какой-то да. Расскажи, зачем это надо?
3: Типа, давай, хорошо. Проведи небольшое исследование и расскажи, какой пылесос мне лучше всего сейчас выбрать для моей квартиры в 150 квадратных метров в э, Иллинойсе.
0: Годный no use case.
3: И он прямо идет по странице, идет в Google, находит там первые там не знаю, 20 страниц, находит из них те, которые нормальные, э, типа, ну, то есть посмотри видео на первой странице, вот я прикинул ссылку в наш большой чат. Посмотрите на видео. Это, на самом деле, довольно интересная штука сама по себе. Она не выдающаяся с той точки зрения, что это просто использование API ChatGPT, gpt Но оно довольно любопытное.
0: А это не то, что пытается сделать вот этот... Слушай, э,
3: подожди.
1: Бинг. А тут, тут точно какая-то странная история, потому что это, этим названием пользуются несколько компаний.
3: Это не компания вообще. Это но, в смысле... Это ну, да. проект. Короче, есть еще один проект под названием AutoGPT. Ну, э, (смех) наверное, в смысле, наверное, их их много разных, но в целом AutoGPT — это довольно интересная конструкция сама по себе. То есть это типа попытка сделать э, агента, который, пользуясь э, API э, от GPT-4, Использует, условно говоря, браузер
0: А он реально... API? а Кто, кто этим может пользоваться? API GPT-4 дали там
3: 5,5 коллег Ну, ты можешь пока использовать 3,5, если хочешь Просто качество ниже будет okay. okay. окей вот. То есть лучше бы, лучше бы GPT-4 вот.
0: А Жень, там, знаешь, не дали? Мне, мне не дали У меня два аккаунта есть Один рабочий, один личный Один не дали Здорово. А мне на
4: два дали Я тебе могу пошарить
3: Круто, как,
4: смотри. Я тебе могу пошарить, а
3: платить, кто будет?
4: Не, ну Женя я отдам, А, в смысле, с
3: концами отдашь, в этом смысле. Ну да. В принципе, во всей этой истории с чат GPT у меня есть интересная байка по этому поводу. Я получил доступ к коду к этому продукту очень рано. И самая большая проблема, которая у меня была, я решил пойти, значит, с козырей и сразу начал пытаться заказывать авиабилеты. И знаете, что оказалось? Ну, типа, он не смог вообще ни разу для меня заказать авиабилеты, потому что ему везде показывало капчу и требовало подтвердить, что он не робот. То есть, в некоторых случаях капча реально ловит роботов, прикиньте. Это, это не конец истории. Теперь внимание. Значит, самое интересное произошло дальше. Я им пожаловался. Это было в начале... В конце февраля, начале марта. Через две недели они выпустили большой релиз. В смысле, ну, в смысле, большой следующий релиз, в котором сделали, короче говоря, э- важную штуку. Типа у них там теперь, если показывается капча, то от- генерируются автоматические задания на этот самый на, на-, на-, на- э- Mechanical Turk. Или на Screbit, я уже не очень помню, на Mechanical Turk так кажется. Который, собственно, решает эту капчу. Подожди, подожди. У кого? У GPT? Да, у GPT.
0: Меня капча сломала, когда я был в отпуске и пытался зайти на сайт Twisted Road, который для заказа мотоцикла в рент. И он, в виде задачи, проверить, человек или нет, сказал мне: выбери мотоциклы, все мотоциклы на картинке. Но это наверняка случайность, вряд ли, да, так совпало. Я выбрал, он говорит: Нет, ты не человек. Знаешь, Бобок, почему? <смех> я, я отказался вот эти скутеры мотоциклами указывать. А оказывается, <смех> надо было.
5: <смех>
2: вы знаете, что да. такое да. Василиск? Так, все поломал, да. Еще раз, что вы знаете: Василиск Рока.
3: Нет, расскажи.
2: Это такой мысленный эксперимент, что в будущем появится искусственный который поработит человечеством. И он будет мучить и пытать всех, кроме тех, кто помогал его создавать. Звучит так, что авторы авто авто GPT просто пытаются избежать гнева Василиска Рока в будущем?
1: Интересно. Мы тоже все за, ти, за, за, тебе, за тебя, иску, о, искусственный интеллект.
0: Мы, мы ни разу вот этого робота, который пылесосом работает, ни разу не пинали. Вот ни разу. Когда их, а, их квалифицировали... Я даже придут, его не
1: покупал, то есть я не рабовладелец.
0: Вот да. ну, имейте в виду, запишите наши слова. Давайте пойдем на, на тему наших слушателей побыстренько. Давай, вот, а если вы Давно. думаете,
1: что вам от этого будет легче, то окей. Потому что первая тема, это вам еще на полчаса, Добрый день, большая-большая просьба. Раскройте тему интерфейсов в Go, так как в каждом, на каждом проекте по-своему. О чем я? Э, хм. подожди, можно а было он, поставить он, это Реально вопрос. первая тема, да? Ух ты! Да. Как-то Go Code Review Commands рекомендует описывать интерфейс на стороне потребителя. Что тогда делать с интер- аргументами методов интерфейса, где описывать эти т- типы? Если также на стороне потребителя, то тогда с- зависимости сверху вниз идут. Какие у тебя а. интонации интересные? А, да. <свят> <свят> Пакеты Юзают интерфейсы интерфейс из другого пакета. Но это вроде бы как не го подход, плюс порождает связность. Может, есть какой-то третий вариант? Боль, что на каждом проекте по-разному. Дякую.
0: Ну, вообще фигня вопрос. На интервью можно задавать, кстати.
3: Так, а как ты отвечать будешь? Да. Давай, мы тебя да, послушаем да, Мне-то зачем? А, я желательно
1: интер... сохранять интонацию.
0: Я интервью принимаю, а не... не прохожу. А мы сейчас спросим Алексея. Алексей, ты про ГО большой человек. Ну-ка, скажи нам, пройдешь ли ты интервью от имени Упутуна?
1: Давай, Ишлеша, вы в ГО большой ученый.
0: Mm-hmm. Да, давай,
2: поехали. Но, к сожалению, я сейчас сам нанимаю, а не прохожу интервью. Так
1: вот к тебе и вопрос, собственно. раскройте тему интерфейс.
2: Сначала начну издалека и про ГО кот, Review Это страница Вики, которая довольно кратко описывает основные какие-то идеи, которые не описаны в документации, но ее нужно читать, она очень краткая, к сожалению, и ее нужно читать в контексте. Например, в этом же разделе они рекомендуют говорить, что всегда возвращайте конкретные типы, а не интерфейсов. Что если у вас есть какая-то функция, она может вернуть какой-то тип, который реализует интерфейс, возвращайте конкретный тип. Проблема в том, что каждый раз, когда мы пишем Go код, мы постоянно возвращаем интерфейсы. Да? Каждая функция, которая возвращает ошибку, она возвращает ошибку по интерфейсу. И мы это делаем, потому что в Go есть проблема, что если это присвоится конкретный тип, примем а его по интерфейсу, этот интерфейс будет nil, но не nil одновременно, да? в зависимости от того, с чем сравнивается. Поэтому правильное чтение этого пункта, это если вы возвращаете тип, который могут принять по интерфейсу, то нужно возвращать интерфейс. Этого контекста в этой странице нет. Также и в этом вопросе да, не хватает контекста в том, что там написано. То есть интерфейс – это контракт. Нет, не, подожди. Если...
0: Вопрос автора мне, в принципе, понятен. Он говорит, ну, смотри, мы делаем client-side интерфейсы. Мы, по-моему, с Лехой с другим это обсуждали. клиент интерфейсы ну, на стороне, естественно, клиента, правильно? И эти интерфейсы возвращают, как положено, структуру. А где структура-то описана? спрашивает, автор вопрос.
2: Ну, вот я и пытаюсь объяснить, да, то есть интерфейс — это контракт, и если тому, кто этот контракт предоставляет, он важен, да, то он его, как правило, предоставляет в своем собственном пакете. Если он не знает, как его будут использовать, и не знает, какая часть этого контракта важна, или если это вообще контракт, то он соответственно будет на получателе. То есть, пример, в этом месте, допустим, какой-нибудь пакет I.O., да, который определяет огромное количество маленьких интерфейсов, но это потому, что все эти интерфейсы должны с другим хорошо работать, и к ним, помимо сигнатуры, еще есть отдельные требования. А с другой стороны, есть, можно представить себе какой-нибудь код, который берет любой тип, который предоставляет такой-то метод с такой-то сигнатурой, и если он делает примерно то же самое, да, то нет никакого общего интерфейса у всех этих разных типов тогда уже у потребителя. Но первое на практике заключается гораздо чаще.
0: Ну вот ты замечательно не ответил на вопрос. Вопрос-то не про это. Про то, что интерфейсы могут быть на стороне э, получателя, на стороне потребителя. Это по, по, создатели, консюмеры и продюсеры. Это понятно. Разные случаи, когда ты описываешь контракт, э, ну, например, разные провайдеры должны реализовывать один и тот же контракт, имеет смысл описать интерфейс на стороне там где контракты твои реализуются прям да, да, называть да, да. интерфейс и вот вот все его делают но автор-то спрашивает о другом вопросе о том что когда ты описал client сайт интерфейс этот client сайт интерфейс возвращает что-то из бизнес-области того кто продюсер ну например у меня есть провайдер да? security provider и в виде результата возвращает security запись эта запись где должна быть описана с точки зрения других канонов Go, она должна быть описана там, где где она ну, придумана. То есть в пакете, который про security занимается. Но когда получается у нас tight-capping. Получается у нас интерфейс, который возвращает конкретный класс из конкретного пакета. И мы привязываем наш, наш клиент к этому конкретному пакету, чего мы делать не хотим. В этом суть вопроса автора, я практически уверен. И как вы будете ну, поступать, молодой человек?
2: Я бы вернул конкретный тип в этом месте, да, и никакой проблемы в этом особо не вижу. Да, будет каплинг, но, стороны, это позволяет делать вещи гораздо проще. Если нужно сделать декаплинг, делаем адаптер, бридж, все, что, все остальное. Ну,
0: и я, я бы, если нас эта проблема волнует с точки зрения связанности, ну, вот мы действительно волнуемся, я бы просто это вынес в третье место какой-нибудь лаборатории сделал или что-нибудь такое другого уровня, где были бы описаны вот эти модели, которые вот таким образом шарятся. тоже не совсем гошный подход получится модель оторвана от, от кода, который с этой моделью работает, но по-моему это нормальный компромисс. Ну
2: да. Я бы сказал, как общий совет, просто использовать интерфейсы, возможно, меньше, да, что во многих других языках, ну, не во многих, но, допустим, если человек приходит с Java, да, то там видно, как они хотят делать интерфейс на все подряд. Есть одна организация, но... Это, это, это,
0: это антисовет. Интерфейсы надо использовать много, и все dependency я бы рекомендовал делать интерфейсами, но интерфейсы на стороне э, продюсера это, в принципе, редкость в год. Им надо иметь в виду, что это чуть ли не особая ситуация. Она вот та самая ситуация, когда у вас конкретно есть несколько реализаций или когда у вас есть спецификация для нескольких реализаций. И только тогда вам нужен интерфейс на стороне продюсера. В 90, не знаю, 95% случаев вам нужен интерфейс на стороне консюмера. Мое мое такое суровое мнение. Но ты считаешь, что вообще интерфейсы не нужны? Это только какая-то дичь.
2: Ну вот, допустим, есть у тебя какой-то твой проект. да, Не библиотека, не повторно используемый кусок кода, не что-то такое, а просто твой проект. У тебя логер будет интерфейсом или конкретным типом, как зависимость?
0: А Я, я из этих старорежимных. У меня вообще логер будет в глобальном пространстве. И Вот логером бы я не парился. Идея в том, что логер надо передавать в каждый собственно объект зависимости, мне кажется, дикостью и попыткой Сделать вот тот самый совершенный код, который никогда не будет совершенным.
2: Не, ну его не обязательно передавать в каждый метод, можно передавать в ресивер, например. Ну, это логер для этого И а
0: я бы его вообще не передавал. Я не вижу ни одного use-case, где мне бы лично понадобилось передавать логер, поскольку логер с контекстами я не приветствую. А общий логер есть один на все, и хорошо. И трава не растет. Берем общий логер Но... и все.
2: В подобных вещах некоторые рекомендуют, давайте сделаем абстрактный интерфейс для логгера, для того, чтобы потом в будущем можно было бы когда-нибудь логгер сменить. На практике, конечно, в проекте, даже если происходит смена логгера, что в принципе происходит, да, сделать это с конкретными типами, сделать рефакторинг, сделать замену, часто проще, чем пытаться как бы использовать этот общий интерфейс потом понять, что этого общего интерфейса не хватает потому что на самом деле он не общий потому что у нас до этого была только одна реализация и мы пытались сделать общий интерфейс как правило в этом месте использование интерфейса и попытка сделать какой-то общий интерфейс делает только хуже Но Конечно, н- если н- это библиотека не скажи, вот смотри, то.
0: вот смотри представь себе две библиотеки опять же из практического использования как человек, который и лог-библиотеку написал и библиотеку, которую использует лог-библиотеку написал есть у тебя лог-библиотека есть у тебя Какая-то сложная другая библиотека, в которой, ну да, хорошая идея в библиотеках не делать никакого логинга. Но иногда надо. Какой-нибудь ауф, представляешь, попробуй ему ошибками все вернуть. Это страшное дело. Какой-нибудь сложный ауф 2 и и с разными провайдерами. Ну хорошо бы, что он был какой-то дебаг-логинг, если хочется включить. И вот как теперь их связать вместе? Ты не можешь привязать свою библиотеку одну к конкретному логеру, потому что реально плохая идея. Единственное, что ты можешь сделать, это определить интерфейс логгера. В моем случае это одна функция logf будет. И и, и все. И вот тебе вот тот самый пример, когда ты делаешь то, что ты ругаешь. Есть Для этого этого USKS действительно практическое применение.
2: Конечно, это практически идеальный пример, когда у тебя есть библиотека повторно используемая, и ты хочешь, чтобы у людей была возможность использовать debug логгер любой. Да, может быть, это интерфейс, может быть, это просто сигнатура функции, если это действительно интерфейс с одним методом гораздо чаще просто функцию использовать. Но это идеальный кейс, да. Я просто хочу сказать, что он на практике гораздо более редкий, чем кейс, когда у тебя есть конкретные типы и больше ничего. Но в твоей ситуации, да, безусловно, интерфейс или сигнатура функции
0: Ну, Дальше он пишет, пакеты используют интерфейс другого пакета, но вроде как никого ну не надо к этому подходить вот с, таким, с такой степенью очумелости го подход который и в, в Кананах в этих описан и который в разных иде, идеологических редитах поддерживается он такой он идеологический если вам пишут всегда определяйте интерфейс на стороне клиента да не так это но иногда надо это сделать иначе короче включайте голову по-разному бывает в разных случаях бывает по-разному и не надо Пытаться быть тут святей Папы Римского. Делайте, как делайте хорошо хорошо получится.
1: Главное не быть
3: свитерем Путуна.
0: А какой третий вариант? это может, физически есть, невозможно. Может, есть какой-то третий вариант. третий вариант, я же предложил: выносите вот эти модели, которые вам хочется артак расшаривать в, в третью сущность. Он тоже сомнительный вариант, но нет никакого. Тут вывод в том, что правильного решения здесь нет никакого. Есть одно решение, которое я одно время практиковал, а именно описывать на стороне консьюмера и интерфейсы структуру и преобразовывать ту структуру в эту структуру везде. Но это тоже такая палка о пяти концах это прямо весьма не универсальный подход, хотя с точки зрения как это называется луз кап он, он наверное самый лучший когда все твои структуры работают с локальными, все твои интерфейсы работают только с локальными моделями. И происходит трансформация везде. Но я я бы рекомендовал к этому очень осторожно относиться, поскольку накладные расходы на перекидывание из одной в другую, они велики в активном проекте. И самое главное, вы будете забывать, вы добавите одно поле, я лично забывал, в оригинальную структуру, и забудьте в своем мэпере добавить преобразование этого поля, а потом будете... Грыз себе локти, Что ж пошло не так? Как, как, за какое решение не возьмись, в любом будет. Любой выйдет боком.
3: Да, и поэтому предлагаю пойти к следующей теме. Согласен. Н- Наконец-таки. Google и
1: OpenAI не успевают за Open Source LLM. На а- самом а- деле... <свят> я, не, да... Это нашумевшая на этой неделе э, тема, потому что э, ну вот это вот типа открытое письмо бывшего сотрудника Гугла,
3: оно успело нашуметь везде. А что, почему Э-э... оно открытое? Откуда ты это взял? Оно же, это... это же не открытое письмо вроде. Ну это, это просто ж... запись в блоге, да. Нет, это утекшее письмо действующего сотрудника Гугла, которое нашли, которое кто-то слил в анонимно в Discord, как будто. И оно пошло по рукам. Перепутал чуть-чуть. Окей. Ну, короче,
1: суть утечки в том, что вот смотрите. Значит, в Гугле внутренние сотрудники, так сказать, уверены, причем там какой-то сenior имеется в виду в качестве автора. Он утверждает, что, в общем, вот, вот такие большие монстры, как Google и OpenAI, у них нет на самом деле никакого, то, что он там называет, we have no mode, то есть у нас нет никакого такого оборонительного рва который бы защитил наши инновации от всех остальных, и все это восприняли как идею, что э, желающие, так сказать, open-source авторы, э, э, которые хотят присоединиться и продолжать эксплуатировать открытые модели, они, в общем, даже обладают большим преимуществом перед Гуглом и OpenAI.
4: Oh. А у меня mm. тут два вопроса. Mm-hmm. Ребят. Uh-huh. А, а вот первый, это как они их тренируют, чтобы догнать тот же час g 5 Потому что, судя по некоторым данным, они, тренировка довольно дорого стоит. Но, да, но, там, но... там для начала
1: все базируется на утекших, ну, точнее, не на утекших, а на выданных в общее потребление в весах, которые вот
3: выдал... Фейсбук, да? О, Сейчас, смотрите, вы, значит, смотрите, Выдал, выдал. Да? Вы, Никому он их не выдал. Для того, чтобы получить эти веса, ты должен написать в Фейсбук, объяснить, с чем тебе. И ты, ты, подписывая это письмо, пишешь, что тебе это исключительно для исследований. Это первое. Второе. Значит, Разница между моделями, которые публично доступны, такие как, вот собственно в примере приводится там лама 13, 13, 13 миллион, миллиардная и все, что на ней построено поверх, то есть mm-hmm. альпака, которая построена поверх ламы, викунья, ну, да, ну, которая вот, поверх, вот, вот, и построена везде, поверх альпаки, это модели, которые Facebook Ага, так вот, они на самом деле Все чудовищно далеки по качеству От того, что может сейчас делать Чат GPT Дело в том, ага. что автор, автор, который на это все смотрит Он неправильно сравнивает Он говорит, смотрите Есть условное качество моделей И э, лама, там, лама Сейчас и там, викуня, викуна Которая вот сейчас вышла да, Она типа... Э, максимально близка к качеству чат-GPT. Если взять чат-GPT условно за, за 100%, то Викуна прямо сейчас это 92%. Но, э, ну, типа, а Барт 93%. Но на да. самом деле разница эта чудовищная, потому что смотреть нужно с конца. И разница между 90%, 95% и 100% она в два раза. Понимаете? Понимаете? По количеству ошибок, которые совершаются При этом На самом-то деле, здесь, к сожалению, все решает Размер модели То есть, да, первые 80% результата можно получить На 13-миллиардных моделях Но в реальности Для того, чтобы получить Качество сравнимое с чат GPT Нужно построить тот самый GPT-3 масштаба э, Там Как бы другого следующего масштаба 130 миллиардных э, Условное количеству Параметров И вот их невероятно дорого тренировать Их тренировать это миллионы долларов Буквально То, о чем автор пишет здесь На самом деле в изначальном посте Это про то, что Тут тут дело не в рве, а в том, что На самом деле нет, грубо говоря, нет никакого Разрыва между OpenAI и всеми остальными OpenAI OpenAI и Google Они думают, что они вместе там где-то на одном уровне Находятся, это не так И всеми остальными Потому что типа на open source можно сделать то же самое Так вот, ребят, то же самое сделать нельзя чат GPT на порядок сейчас ближе к качественному результату. Там, как обычно, действует правило Паретто. Ты первые 80% результата получаешь, затрачивая 20% усилий. Это то, что можно сделать внешними текущими открытыми моделями.
1: А вторые, 20, в смысле...
3: Оставшиеся 20% да. качества требуют ми- еще минимум 80%, а скорее да, даже да, больше, да, я думаю.
1: Сначала ты тратишь 80% во имени на то, чтобы получить 80% результата, потом ты тратишь 80% оставшихся, оставшегося во имени на то, чтобы получить 20% результата.
3: Видишь, я думаю, что тут на самом деле все еще страшнее. То есть Наверное, ты, да. Ты, ты просто, я думаю, что на то, чтобы покрыть эти оставшиеся 20%, там оставшиеся 10%, Нужно потратить в 10 раз больше усилий, чем на первые 90%.
1: Или надо сместить как-то в сторону 95%. Но того, в, да. в действительности, да. кстати, ты упоминал gpt 4 Я его немножко погонял. И, ну, как бы это... А как ты как, как бы? Как бы тут... В смысле?
3: А, в смысле? Ты погонял на своей машине, в смысле? Ну, ну это да. же это Не, же вот смешной там, полуфабрикат. Там,
1: ты там даешь вот эту вот самую ламу и так далее, и ты, ну, в общем, смотришь на слабое подобие левой руки.
3: Не-не, ну, тут дело, дело не в этом, дело в том, что просто в ты, ты, ты же и не можешь запустить полноценную модель, у тебя просто для этого железа подходящего нет. То, что то что ты смотрел, это... Не что там, скачиваешь построена. готовую модель. Так дело в том, что для того, чтобы эксплуатировать там вот эту 13-гигабайтную 13-гигабайт, викунь в нормальном качестве, там 13-гигабайтных тебе... моделей в GPT for Roll, там ты скачиваешь
1: по 4 от 4 до 6, до 6 гигабайт разные модели Есть это не commercial оно... license и так далее
3: ага я понимаю да там пишет там прикол в том что это все не, не не гигабайты и для того чтобы это все работало если я правильно помню оно вообще в принципе GPT for All, это штука которая работает на базе просто ламы На самой маленькой ламы Которая даже Не float float point, а которая На на интеджерах построена И результат у нее соответствующий Это очень, это слабое подобие Даже самой ламы, понимаешь Поэтому не не надо вообще в принципе Обращать на это внимание, вы не можете сейчас Никакую GPT подобную систему Запустить на вашем домашнем компьютере если у вас дома а 100 нет, Nvidia A100 нет, в принципе, ничего не может запустить. Ну, так у нас Amazon
0: есть, там, ну, плати деньги запускай, что хочешь.
3: Ну, а ты думаешь, ты можешь просто так вот сейчас пойти и попросить в Amazon а 100 Нет. Не знаю. Нет.
0: Какие там G, вот эти, могучие инстансы есть?
3: А так там нужно прям могучий инстанс, на котором 80 гигабайт памяти видео.
0: Ну, уж кто-кто так? Амазон мог бы такой предоставить
3: Они дают, но они дают очень хитро Ты к ним приходишь и говоришь, отдайте машинку Кнопочку нажимаешь, Говорит: да-да-да, напишите нам В суппорт, пожалуйста а что, и, ну, и дальше потом через саппорт у вас выясняют А что у вас за компания, зачем вам это нужно м-м, ну, Очень лайк. интересно, давайте поговорим ну, Для блатных, обычно, для блатных короче, все сразу
0: ну, ты, знаешь, Надо, нет, надо нет. до этого поговорить с ними У тебя будет свой собственный человек А ты человеку увелишь, Сделай мне И все, все будет само
3: я думаю, что это не, не, не так но но Мне там. с точки зрения Вот
1: этих всех открытых систем э, Очень понравилось Мне посоветовали Open Assistant Но я, собственно, в канале у себя писал и даже приводил скриншот на, И вот я сначала В течение чата В этой модели Которая построена, судя по названию модели На LAM на, значит, Выяснял, может ли она так сказать, Принять задачу На На Сформулированную на русском языке И выдать результат На русском языке После чего, когда он мне все это дело Подтвердил, я ему закинул Ну там Текст, я не знаю там Где-то килобайт килобайт На 5, на 6 С просьбой сделать пересказ И выдать результат на русском Он мне ответил Yes
3: но, ну, это же русский в силах. результат да. да. В силах я смог. спросил,
1: что ты имел в виду под ес, yes, если я попросил сделать Самое текста. Дословный ответ Приходилось ли тебе делать Такой вариант работы, как-то точно Должно быть, было быть Но, но не могло Из-за определенных обстоятельств на этом месте завис
3: уже и я. Я до сих пор бы ничего этого не написал. Я не понимаю, что ему ответить. Ну, потому что а ты вот не ты смотри. философию железных людей. Ты, ты смотри, ты вот сейчас осуждаешь, и тем самым не приближаешь появление э, искусственного интеллекта. Ой, извините, извините. Юнковские товарищи тебя осудят сейчас.
1: Главное, чтобы это OpenAI не осудил. Когда он захватит...
3: Если что, Open Assistant тоже работает на очень маленькой ламе И, и опять же отмонтован в, в, в байты короче, Ну там просто сильно кулатов. заметно Разница в качестве очень сильно заметна Ну я поэтому хотя, пытаюсь казалось сказать, бы что чувак хотя... из гугла преувеличил угу. а?
1: Хотя казалось бы, на очень простой задаче, кстати говоря Они все
3: удается ломаться на простой задаче Это... Делай самое тексты. Да нет, все современные GPT-модели давно не рассчитаны на построение саммари Они могут, но это далеко не лучший, не лучший инструмент для построения саммари Они изначально, GPT изначально часто целились в то, чтобы сделать саммари Но условно, я не знаю, пару лет назад, наверное, все перестали на, на это рассчитывать Сейчас у тебя часто просто текст, который ты хочешь самаризировать, не влазит в контекст даже
4: кстати, mm-hmm. я думаю, что у
3: тебя в, в, в твоих младших моделях лама вообще построена, если я правильно помню, в расчете на максимум в 4000 токенов, и у тебя, скорее всего, твой текст даже не вошел весь целиком в, в, в контекст. No, не знаю. Но в чат GPT он входит? В чат GPT даже в младшую эту самую, в 8 гигабайтной, 8 тысяч токенов контекста.
0: Говорят, в GPT-4 уже начали отдавать 32 килобайтные. Доступ.
1: Да, кстати, тысячные, да, кстати, да. очень неплохо да, помещается. Но,
3: э, ну да, и есть много разных способов, как вообще с этим работать, если что. Но в целом, еще раз, GPT-модели прямо сейчас не сказать, чтобы бы предназначены для папа Google, а, про паски поговорили. Мы
1: поговорили, с Кейлл на Prime Video мы даже гостя пригласили. Статья про то, что следует максимально минимизировать, максимально минимизировать. Мне нравится ваш вашем смысле. Использование МОКов при написании юнит-тестов. Порой даже путем создания дополнительной специальной для тестов и неиспользованной в не облегченной реализации тяжелых объектов. Это, так, это, мы, это
0: мы боком уже зацепили. Я думаю, можно проходить.
1: Меня Мне больше нравится... Ссылка меня... на, и, на Егора. На Бугаенко. Ну да, это смешно, конечно. Так... Так, Про детей еще поговорили
3: Веб-GPU и вообще графический API Что <связь> <Слушай, даже>, ну, <связь> мне... за тема такая? Там большая статья, что-то. которую я тебе очень рекомендую Кстати, прочитать, она интересная Обязательно сходите, почитайте эту статью Она реально интересная, о том вообще Что такое веб-GPU, зачем они нужны В современном мире И все это начинается с истории Вообще того, как, какие API были вокруг GPU Построены изначально
1: угу. и Жень, она прям... Главное, не включай свой сексизм
3: Пожалуйста. А какой там сексизм?
1: Ну, потому что девушка пишет.
3: А, ну, окей, да, да.
1: А то ж мы же знаем, как он сейчас начнет
3: читать.
1: Да я что
3: Я думаю, что Женя бы сказал, что это не совсем девушка. Но это тема для другого подкаста.
1: И это другой сексизм.
3: папара пам Э, Apple так. Google team up industry spec to make
1: Bluetooth а кстати devices. да, а. была интересная тема, но они вдвоем предложили спецификацию и это касается, касается вот например тех ситуаций, когда AirTrak блокируется если там он как бы un как это, вот unathorized uh-huh, да, да. На трекинг-девайс То есть они предлагают такой стандарт Который позволяет пресечь Слежение за вами, за вами С помощью Bluetooth-девайсов
3: Ну это хоро- хорошая тема Не очень понятно, mm-hmm. что о ней говорить Ну типа да, молодцы, здорово молодцы. Это ерунда какая-то
0: я, я, я сильно возмущен тем, что AirTag нельзя использовать для того, чтобы Засунуть его в мотоцикл и узнать уведут его или нет Не-не-не ты совершенно волен
1: использовать собственное устройство, но собственно и так для собственного устройства, для собственного мотоцикла.
0: И что Почему не можешь? На чужой может? не надо. Да нет, ну это ерунду то Такое впечатление, когда вы говорите, что вы боретесь игры. Из-за того, что он пытается не следить за чужими людьми, когда мой вор отъедет подальше от, от чего-то, да, от меня, он да. скажет, о, о, рядом есть AirTag девайс, за вами могут следить издалека. Ну да, в этом и цель была.
2: М-м, Такое. Это далеко не сразу происходит. Да. Да-да, да это происходит не сразу, а
3: во-вторых, у вора должен быть iPhone. Ай-
0: ну, у всех нормальных воров теперь типа, iPhone. Под,
2: под Android тоже есть приложение.
3: Нет, ну ты приложение поставить еще должен для Airtag. Ты что? Ну,
2: ж... Не, ну конечно. Ну, не, ну да, самое главное то, что там происходит довольно много времени, и предполагается, да, что если ты за кем-то регулярно следишь, кому-то подкинул, и ты переближаешься и потом удаляешься, то идея в том, да, что ты, наверное, там за кем-то следишь. И вообще а если... в конце
1: концов. Угу. Да, 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 говори.
2: Вот, а если кому-то кто-то уехал с твоим Airtag, то, по-моему, там первое уведомление через сутки или что-то то
1: — Ну, вообще, ты должен уважать, Женя, Прависи своего... — Огонь, что у тебя уведет мотоцикл, да.
0: — Да, то узнаю, где же он живет заранее.
1: — И не только. — Так, новый язык для ML от Кейса Латна. — Он
3: не для ML, а для всего подряд. И это как раз то, про что я говорил, что, кажется, разработчики ЛВМ открыли какую-то черную дыру. Там история такая. Чуваки пока ничего не показали. В смысле, никто этот, этот язык потрогать не может. Но описание такое. Они пытаются сделать надмножество э, питона, которое расширено таким понятием, как структура. И это, по сути, такие же структуры, как в C. Ну, в смысле, просто структуры классические. Э, и расширено понятием отдельно FN. Вот у них в питоне есть дефы, которые просто функции. А есть фены, внутри которых только типизированный код. То есть это надстройка над синтаксисом питона для того, чтобы писать типизированный, типизированный компактный код, который компилируется в C. Ну и сам питон тоже задним в C откомпилируем.
0: Ну да, но это настройка не настройка, но это не транспайлер. Он, он в C компилируется, правильно, не в питон?
3: Он не, не, даже не в C, он компилируется прямо в L- код. Потому что, LLVM, потому что LLVM. LLVM, потому что, ну да. Окей. Да.
0: Okay. Ну, прикольно.
4: Ну, да, у типа, в библиотеке но... поддерживается от питона. Да, блин, по пока
3: ни, ничего не поддерживается, потому что, кроме этой демка, она нарисована ну руками. А, Ребят, окей. там ничего нет. В репозитории лежит один, один, один Redmi файл, в котором написано тут будет когда-то код. Но
2: если демка учесть... красивая.
3: Да, да, где-то так. И, и если при этом учесть, что компания Модулар, которая, которая, собственно, пытается это все делать, это малюсенькая компания, я уже не очень помню, типа на 10 человек условно. Сколько они будут это все делать и насколько высоко будет, высока будет совместимость с Питоновым, как следствие с библиотеками, никто пока не знает.
0: Но тут вопрос не размера компании, а размера инвестиций.
3: А, а, да, ну, это же одно в другое переходит. Но, но, в каком смысле. Не, не, ну в смысле чисто теоретически <с можно и пить... Компания уже
2: здоровая, то есть у них уже есть раздел команды, и там уже много народу.
3: Не, — Не-не, ну в смысле, у них же команда не, занимается не вся этим моджо новым языком. У них команда занимается, ну, продуктом их основным. Лог, что, в общем, логично, мне кажется. — Ну да, пользу принес. Короче, давайте <с nome> подождем, пока появится какой-нибудь а-га. код для того, чтобы можно было про это говорить. Сейчас пока ä, обсуждать презентации довольно скучно. — э-
1: Так, мы уже обсуждали историю с incident that will reported в судо но вот теперь очередной комит вносит ясность теперь если у значит в соответствующем месте у судо указано значит что надо и портить и указан e-mail и так далее то тогда действительно будет выводиться сообщение что инцидент был бы to the администратор если же никакого e mail не предусмотрено посылать то никакого, так сказать Сообщения не будет И,
3: соответственно, и e-mail тоже не пошлют Ну и сообщение поменялось Раньше оно было просто инциденту, Про инцидент да, будет доложено
1: Мы сообщ, сообщим да, кому-то да, да. А теперь, а теперь уточнено, что теперь
3: Уточнено, что администратору Если
1: на самом деле Такое сообщение будет послано
3: надо сказать, что в 99% случаев подобное сообщение будет видеть тот же человек, который это все... Слушай, на, на,
1: ну, на самом деле это сообщение будет сваливаться
3: куда-то, и да, действительно, рот будет видеть, что you have new mail. Mm-hmm. Да, и по-прежнему, ну это ну, он будет падать в игнорировать в эту почту. Да. Не, ну это все будет падать в рутовую почту, которую по-прежнему можно прочитать чуд- чудесной командой да, r crf Да Так,
1: менеджер зависимости для Python, написанный на раз.
3: Это, короче, это это не менеджер зависимости, на самом деле. Это э, Армин Ронхер, который там много всего в в своей жизни написал, э, написал очередную систему, в которой типа смешано все. Это установка модулей для питона, установка версии самого питона, и все это опять в виртуальную среду, и все это значит, в, в, в виде одного э, mm-hmm. одного бинарника, написанного на расте
1: Personal one-stop shot. Shop. Shop. Shop.
3: Shop. Yeah. For all his Python needs. Mm-hmm. Типа, кому это нужно, я не очень понимаю, кроме самого Армина, потому что он такой, ну... Как бы. Он такой, он очень любит все Но, свое да.
1: Но он теперь все выложил
3: нет, У него все выложил все работает Я думаю, что это довольно прикольно для тех, кто хочет Жить так, как живет Ромахер Я не такой У-у-у. Так Microsoft Edge отправляет
1: информацию о всех сайтов, которые вы посещаете Офигеть, а Google Home этого не делает да,
3: так, ну Нет, есть браузер, Которые этого не делают Там у них, Типа взят какой-нибудь Chromium Из него все выкинуто лишнее Типа Brave. там можно пользоваться. А нет, Brave тоже отправляют. Нет, Brave тоже отправляют. Все отправляют. Да. Все, uh, втор... у кого вы не отпишетесь. Yeah, второе, вторая новость про моджо про mm-hmm. uh, Не читают. Так, uh, в Go
1: предлагают uh. добавить новое расширение файлов. Мне кажется, это шутка чья-то. Мне тоже так. Да, это шутка не, да. Раса
2: Кокса, он закрыл сразу же. О, господи. Это на самом деле было под впечатлением от моджа, То есть Mojo... файлы моджа могут заканчиваться на моджа огня. А, И раскокс так. такой, давайте добавим в конце эмоджи гойфера, а потом поняли, что эмоджи гойфера нету, давайте добавим аски арт. Но это шутка. Ну, так, так.
3: такое себе, да. Я думаю, что я надеюсь, что насчет точка .fire в, в конце в расширения файла это тоже была шутка.
1: Так. Слушайте, а я не знаю, что скучные. дальше читать Ну, кроме того, что Твиттер кому-то вернул Бесплатный API, Ну, но не
0: всем Да, совсем не всем В есть... конце в раз пишет Вы читали его, коммен... ну, собственно, сам пропозал Он пишет, что до, до вып- выхода 1.21 осталось еще Несколько недель, поэтому у нас есть время Аккуратно все это реализовать Ну, понятно, же, прикалывался чувак
3: Ох. Да, да. Угу. А, старкод Ну давайте два, два слова про старкод скажем Face вместе с ServiceNow запустили, выложили модель, которую вы можете поднять у себя сами, это такая же LLM, как и все остальные, только натренированное исключительно написание кода Код пишет ну норм, но, конечно до GPT-4 до, до не дотягивает сильно Какие-то простые штуки, которые я люблю. Ну, да, работают. Но, типа, качество, как, как я уже говорил, оценивать надо по самому лучшему игроку, а самый лучший игрок в этой ситуации, ситуации пока все-таки ко Но здорово, что можно у себя это поднять. Смотрите. Типа, хоть какой-то прогресс. Жень, ты будешь пробовать?
0: Ну, попробую. Я, я уже частенько в, в лимиты упираюсь. Уже два раза уперся в лимиты GPT-4. Знаете, да, как, 4. Как, как обидно, когда. А я тут случайно включил GPT-3, он такой быстрый стал. Вы видели, он прямо летает просто. Только у тех, тупой. кто платит. У тех, кто платит. А у тех, кто платит, ну да, но я плачу. Да. Он раз и все выдал. GPT-4 по строчке, тух, 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 тух. А тут сразу красота. Но тупой же даже. Третий, но для программирования он плохо подходит.
1: Да не только. Не только для программирования. Не, не. просто к хорошему быстро
0: привыкаешь. Конечно, конечно. А Раньше казалось счастье. Есть, это да. третий, да. Угу. Но...
3: Ладно Окей okay. okay. да. so... Давайте сворачиваться uh, Давайте. Крути, Жень Шарманку Давайте, оптимистической. оптимистически
0: Давайте. Го- Гость номер один и гость номер два Леха и Егор Спасибо, что пришли мы, мы ценим, когда гости приходят Не часто это происходит Но когда происходит, вы, вы дорогие слушатели, видите Когда просто пришли люди с улицы И сидят тут вот в компании таких э, Монстров и зубров
3: не побоюсь этого слова. <связывая> не, не. Жень, ну, тут важно, что пришли нормальные гости, а не как обычно. <связывая> тут почему? Обы... Обы... В основном нормальные
1: Некоторые Егоры не совсем нормальные. В основном да. нормальные
3: <связывая> приходят. Ну, Он, пару знаешь, у, нас... И, у и Его... нас
0: пару случаев было. Один и из...
1: Лехи тоже у нас были ненормальные.
0: Один, да. который тебя молодым человеком называл, и второй Егор. Да, ну это <связывая> ушло. Мне кажется, <связывая> 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 <ушло>. И девушка с Девушка с хвостом тоже была специфическая. А так остальные нормально приходят. И мы их не выгоняем в процессе. Так что, чуваки, спасибо, что пришли. Поддержали спасибо. наш подкаст. Да. Э, ну что, спасибо. давайте все. На этой оптимистической ноте мы с вами до следующей недели услышимся. Заходите на Friends Radio Но... и платите баблосики. И в чат тоже Из за человека
1: такое? Да, да что просто ты... подерж... на- поддержите. Надо же разбавить эту коммерческую
3: часть. Поддержите умпуту, но ему не хватает на покупку новых Он интересных в... железок. Но... Мотоцикл. Да. Мотоцикл собираюсь новых покупать. А, ну, ну и блин.
0: Все, пока, поехали. Ну, пока. Пока.